0: Thank <phone> you. <rings>
1: Começando o episódio 19 do Tabulices, nosso podcast sobre cards, minis, boards, um pouco mais de cards e um segundo board, porque afinal o podcast é nosso, a gente muda o que a gente quiser aqui. <risos> Eu sou o PH Mazili, Eu sou o Danilo Silvestre. E tamo de volta com o Tabulices, depois de um período, período longo de pausa. Ah, tiramos umas férias merecidas. É, conta um pouquinho aí, o que, que você fez nas suas férias pra galera. Eu
2: estudei muito
1: Nossa, que delícia Foi maravilhoso, foi um super
2: descanso
1: <risos> É, eu, eu tava na minha casa na, Nas Bahamas Curtindo umas pinhas coladas e, e vendo a luz do sol ser refletida Nas peles dos golfinhos <risos> Que soltavam
2: E quando você passeava com seu iate É isso?
1: Exatamente E O um, um, um iate que contém três jet skis <risos> Que vida boa <risos> É, não foi exatamente isso, mas até que deu pra descansar um pouquinho. Que
2: bom. Será que dá pra jogar jogos de tabuleiro no iate? Ou será que fica tremendo as pecinhas?
1: Olha, dependendo do... Se, se a peça for de madeira, pode estragar. De papel, pior ainda, é, Pois
2: né? é, tem umidade ainda. Tem que né? jogar
1: jogo de plástico no iate. É, um dia ideia. a gente faz um, um, um episódio sobre jogos pra se jogar no iate. Não é sobre isso hoje, então? Não, não é. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre regras da casa. Aí, então, a gente vai tentar... É, definir o que é uma regra da, da, da casa, se elas são legais, como que a gente pode usar, como que não pode. E também falar um pouco sobre balanceamento dos jogos, certo?
2: Boa, vamos discutir se as regras são nossas, a gente faz o que quiser, que nem a gente fez aqui com o podcast.
1: Exato, no comecinho ali, é, será que para jogos de tabuleiro a gente pode ter essa flexibilidade toda ou não? É isso? É isso. Legal, fala um pouco para galera então é, sobre as redes sociais e sobre como... Entrar em contato com a gente
2: Boa, você encontra a gente para escutar esses episódios Lá na Ludopédia Só procurar lá pelo podcast Tabulices Ou então direto no Soundcloud Soundcloud.com.br Pode baixar também direto no iTunes Ou em qualquer agregador de podcasts Da sua preferência no celular e aí, para conversar com a gente, mandar os seus comentários, as suas opiniões, as suas dicas, as coisas que você quer que a gente fale aqui no episódio também, a gente aceita sugestões de pauta. Você pode conversar com a gente pelo e-mail, lá no tabulices.gmail.com, no Twitter, no Facebook, e pode deixar a mensagem também lá na laudopédia e no Soundcloud.
1: Isso aí. E aí, no final do episódio estaremos aí lendo as cartinhas da galera e comentando um pouquinho o que foi falado durante essas férias aí, certo? Isso, boa. Por enquanto, então, vamos para o tema. Bora lá. Balanceamento e regras da casa. Vamos começar falando um pouco sobre balanceamento, não né? Pode ser? Boa. Então, a gente sabe que balancear um jogo não é uma tarefa fácil, certo?
2: Definitivamente.
1: É, o que, que a gente entende como balancear um jogo? Tenta definir rapidamente o que, que você acha que é um jogo bem balanceado ou mal balanceado.
2: Eu acho que, se a gente está falando de jogos competitivos, principalmente, a gente precisa dar as condições para que todas as partes envolvidas tenham as mesmas possibilidades de vitória. Isso aí. Então, se você quer que um jogo... Decida ele mesmo Quem foi melhor naquela jogatina E para que isso aconteça Todo mundo tem que ter exatamente as mesmas chances Legal Então um jogo balanceado seria um jogo que permite Que todas as partes envolvidas Possam vencer é, Se um jogo tem por exemplo Poderes diferentes Cada um tem uma, uma habilidade específica Pode ser que uma habilidade seja melhor do que a outra Perfeito E aí o jogo parece para quem está participando Desbalanceado, parece que alguém foi favorecido é, jogos que tem um fator sorte muito elevado também dão essa impressão às vezes alguém tira várias vezes um, um resultado positivo no dado enquanto os outros tiram um resultado negativo e aí o jogo parece desbalanceado porque quem joga bem o dado é, ganha mais facilmente e sendo que não existe jogar bem o dado né o dado faz o que ele quiser
1: é, nesse caso a priori a gente não sabe para quem o jogo tá uh, pendendo né? pra, se esse balanceamento está pendendo para um lado ou para o outro, mas isso vai ser decidido de uma maneira aleatória, o que às vezes não é muito legal. Né? Exato.
2: Ele, ele, ele tem uma chance muito grande de ele passar a percepção de que ele é desbalanceado.
1: Isso, acontece isso também. Um, tem jogos, então a gente pode dizer que alguns jogos precisam de menos balanceamento do que outros, ou não. Por exemplo, se a gente pegar um jogo como um xadrez, ou jogos em que todos os jogadores têm os mesmos tipos de ação, Uh, a mesma, mesma movimentação, né? a mesma disposição de peças no tabuleiro. Esses jogos eles não exigem um balanceamento tão drástico, certo?
2: Acho que o, o melhor jeito de você deixar um jogo balanceado é você tornar ele totalmente idêntico para ambas as partes.
1: Dar condições idênticas para todos os jogadores, então, né?
2: Então no xadrez você tem exatamente as mesmas peças, com as mesmas habilidades, exatamente no, no mesmo espaçamento no tabuleiro. Mas aí surge um problema no xadrez. Como é tudo idêntico, qualquer mínima diferença fica muito explícita. Uhum. Então quem começa jogando tem uma vantagem. Perfeito. E aí pra balancear partidas de xadrez tem que jogar duas vezes, cada um começando a sua própria uhum. partida.
1: É, eu acho que então jogos em que a gente tem muitas exceções são os jogos em que o balanceamento é mais difícil, certo? Exato. Se a gente pegar um jogo, por exemplo, como o Magic, né? um jogo não necessariamente que os jogadores tenham poderes diferentes, personagens diferentes, como é o caso de um jogo de luta no videogame, por exemplo, mas também um jogo em que cada carta, cada elemento novo no jogo, que não precisa necessariamente estar lá para o jogo acontecer, traz uma nova regra. Né? Então, exceções à regra trazem desbalanceamentos muito grandes. Né?
2: É, a gente insiste bastante aqui que jogos não são simplesmente regras. Eles são muitas regras interconectadas, relacionadas umas com as outras, e cada uma interfere nas outras regras. Uhum. Então, uma pequena exceção, uma coisinha nova que você acrescenta, uma regra nova que você, que você publica, uma carta nova que você lança, pode ser suficiente para desbalancear todo o processo.
1: Ótimo. Mas a gente fala também bastante que os jogos, eles são, mais do que só as regras, eles são uma experiência, certo? Verdade. É, você acha que, em relação às experiências dos jogos a gente pode dizer que algumas necessitam de menos balanceamento por exemplo, se você tem um jogo mais casual um jogo em que é mais importante a narrativa que o jogo conta, né, a, a história que aconteceu durante o jogo é, às vezes eu acho que o balanceamento nesse tipo de jogo é um pouco menos importante né? a gente releva mais coisas tem jogos que a gente consegue relevar mais coisas né? não significa que o jogo está é, tão bem balanceado mas a, a questão é Quanto o balanceamento dele importa ou não né, Em determinadas experiências
2: é, Eu penso num jogo como O Letters from Whitechapel legal, Que é um jogo completamente assimétrico No sentido de que Uma parte dos jogadores É um conjunto de investigadores Que precisa encontrar o Jack Stripador E um dos jogadores É o Jack Estripador e eu não acho que o jogo tem nenhum cuidado pra tornar a experiência balanceada. Uhum. De que as duas partes têm as mesmas chances de vitória. O jogo tá pouco se lixando pra isso. Porque não é sobre isso. É sobre criar uma experiência de perseguição. É pra que você possa criar tensão. É, porque é, é pra que o Jack Stripador se sinta de fato poderoso. Ele tem medo, claro, de ser pego, mas ele sente que ele está sempre um, um, um passo à frente dos investigadores. Então, é possível abrir mão do balanceamento se você quer passar uma experiência desbalanceada.
1: Perfeito. é. Acho que em jogos assimétricos isso fica muito claro, né? A gente não está necessariamente buscando um equilíbrio total entre as duas partes, né? Lógico, existem jogos assimétricos mais competitivos, como é o caso do Netrunner, que a gente fala bastante aqui. Né? E aí, normalmente, isso é resolvido, como você falou, jogando duas partidas. né? Então, no Netrunner, o baralho da corporação é diferente do baralho... Dos hackers, né, dos runners.
2: E é muito diferente, eles fazem coisas diferentes, isso. ações diferentes.
1: E dependendo muito do meta, né, do momento do jogo, das cartas que estão em voga no jogo, uh, esse jogo ba se balanceia mais, né, ele cai mais para o lado do, da corporação ou mais para o lado do runner. Né? Eu lembro quando eu jogava mais, a gente comentava bastante sobre isso. Né? O, putz, o meta está muito mais para o runner né, nessa... Nessa nova expansão e tal.
2: É difícil, e, porque eles são muito diferentes, é difícil manter de fato um equilíbrio, né?
1: Exato, é. Você tinha várias corporações diferentes, vários runners diferentes. E a gente sempre tentava jogar duas partidas para que a gente pudesse ter essa experiência mais equilibrada, né? Mas é lógico que a gente está falando de um jogo em que. O equilíbrio, a competitividade é importante. É, né?
2: competição exige equilíbrio, então e... você precisa dar um jeito de, de compensar isso. Né?
1: Quando a gente fala de um jogo como o Whitechapel, né? A experiência é mais importante do que o balanceamento, né? Não importa muito se um lado tem mais chance de ganhar do que o outro, né? Eu, eu penso que é um pouco assim, né?
2: É, eu acho que não pode ser muito desbalanceado porque senão a experiência acaba sendo comprometida por uma sensação total de frustração. Sim. Então se você joga muitas vezes o, o Letters from Whitechapel e os investigadores sentem que eles não têm nenhuma chance, que não importa o que eles façam, eles não vão conseguir, e aí você não tem mais por que jogar esse jogo. É, dá uma sensação de que o, o seu oponente é poderoso demais.
1: Sim, é. Mas eu acho que às vezes pode ser até interessante é, se você fica alternando, se cada hora um jogador joga né, com o lado que tem mais chance de ganhar, quando uma partida acontece o contrário, esse, essa partida vai ser muito memorável e vai ser muito lembrada porque aquele outro lado ganhou, um, um, jogando com um, um grupo aí de, de, de regras e, e de elementos que dificulta muito o jogo. Né? E eu acho que é um bom paralelo até com jogos cooperativos. Né? Quando a gente pensa em balanceamento em jogos cooperativos a gente está pensando um pouco mais na experiência também, né? Então se é você verdade. pega jogos de quitulo, por exemplo, que são uh, bastante estão bastante na moda aí, tem, a gente tem vários exemplos hoje em dia, são jogos que são feitos para você perder na maioria das vezes, né?
2: É, do, do ponto de vista da competitividade, eles são propositalmente desbalanceados.
1: Exato, para você quando você ganhar, isso é muito valorizado, né? Você tem um valor maior quando você vence, né? Um jogo como esse. E eles podem ter um desbalanceamento maior também no sentido de aleatoriedade, né? Porque você não está competindo contra outra pessoa, você está jogando contra o jogo. E o mais importante ali, eu acho que é a experiência mesmo, né? E às vezes esse desbalanceamento... Traz, pode trazer riquezas narrativas ou riquezas mesmo mecânicas, mas que funcionam muito bem nessa situação, não numa situação de campeonato, por exemplo.
2: Acho que funciona muito bem quando o jogo é desbalanceado, no sentido de que ele é muito mais difícil do que parece que ele deveria ser, para causar nos jogadores uma sensação de fragilidade. Você se sente inapto. Você Parece que qualquer coisinha você vai perder e você vai morrer. E acho que é uma sensação boa em jogos como Adult Horror, por exemplo. Isso. Então é, é desejável que seja assim. E a... o fator aleatoriedade entra nisso pra que mesmo quando você tá jogando muito bem você nunca tem a certeza de que a coisa vai funcionar. Uhum. Né? Pode a qualquer momento vir uma carta, você abre uma carta de mitos, que são as, as coisas ruins que acontecem com os personagens, e pode destruir todo o trabalho que você fez. Uhum. Ou pode vir alguma coisa e te ajudar também. Né? Então, embora não sejam grandes ajudas, às vezes vem alguma ajudinha. Mas o, o importante é que esses jogos são desbalanceados para nunca manter você numa sensação de tranquilidade. O jogo nunca parece que está sob controle
1: É verdade, então eu acho que Todos os exemplos que a gente deu aqui São exemplos em que existe pelo menos Um time, né, de muitas pessoas Me parece um pouco que quando você tem Um grupo de pessoas A valorização do balanceamento Diminui um pouco Então eu, eu posso pegar até como exemplo o Galactic Galactica, Dead of Winter Ou esses jogos em que você tem um grupo De pessoas trabalhando juntos né, Parece que quando você trabalha em um grupo é, E não necessariamente grupos do, do mesmo número de pessoas né? às vezes é uma pessoa contra um grupo ou duas pessoas contra um grupo como muitas vezes acontece no Bairro Star Galactica parece que a, 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 o balanceamento fica menos importante né? o trabalho em grupo e as discussões e to, todo o resto né? que, 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 todos os outros elementos do jogo eles tomam frente e você se importa menos se um, um time tem mais chance de ganhar do que o outro, enfim, né?
2: É, faz sentido. No, no Dead of Winter você pode encontrar personagens novos pra fazer parte do seu grupo. E alguns são muito bons, alguns têm habilidades incríveis que você precisa pra aquela partida, que vão ajudar muito. Alguns são uma porcaria. E Você alguns pode... são bem ruins. Você né? pode encontrar o Papai Noel de shopping, que é <risos> não só horrível, mas ele é o primeiro a morrer se qualquer merda acontecer. É,
1: ele é tem personagens muito situacionais, né? Que só funcionam em man... de maneiras específicas e tal.
2: Mas se sai o Papai Noel de shopping no, no jogo da of Winter, é engraçado. É uma é, alegria. É divertido, todo mundo dá <risos> risada. É, a primeira vez que, que acontece alguma coisa errada e ele precisa morrer, é, é uma situação interessante. Vai criar histórias divertidas. Nem Ninguém se preocupa, nossa, a gente não tem mais como vencer esse jogo porque veio esse personagem ruim, a gente precisa de personagens melhores, o jogo não é
1: balanceado. Perfeito. Meu
2: personagem é, é pior do que o seu. É...
1: E aí, a experiência um soldado fala O meu alto. Papai
2: Noel de shopping,
1: né? Tipo... É, o, o, a última vez que eu joguei era -o Winter, o time do meu amigo inicial era o Papai Noel e o Ninja. <risos> é, é impressionante. É. Eu já Só vi... faltava o cachorro. Se fosse o Papai Noel, o Ninja e o Cachorro, ia ser incrível. Eu já vi
2: um time que era o Papai Noel e o Cachorro. O que é muito engraçado. Mas é que o Cachorro é muito bom, que é engraçado. É, o é. Cachorro é, é um dos melhores é dos personagens. Melhores. Né? <risos> Excelente. Mas é, é, é engraçado isso. São personagens bons e alguns personagens são definitivamente ruins. Mas isso não interfere no jogo. Pelo contrário. O jogo é sobre isso. É
1: verdade. É sobre
2: ter personagens que às vezes são bons, às vezes não são. E eles têm que dar um jeito de fazer aquilo funcionar. Legal. Inclusive isso leva a gente a fazer escolhas interessantes enquanto joga. Saber quais personagens você quer sacrificar, quais você não quer. Você vai colocar em risco o Papai Noel de shopping com muito mais facilidade do que você faria o soldado, que é um cara que você quer que, que, que fique vivo. Inclusive, o resto dos jogadores vai ajudar um soldado a continuar vivo. Uhum. Porque ele é importante. E se ele não for, sacrificam. Né?
1: Paciência. Paciência. <risos> é verdade. É, eu acho legal a gente falar sobre esses jogos assimétricos, porque eu acho que está rolando uma onda hoje em dia de, de, de designers né, e de jogos que tentam trazer essa simetria de maneiras diferentes, né? Muitas vezes competitivos, muitas vezes não. Mas acho que a gente pode citar alguns exemplos legais que a gente está ouvindo falar, né? Que a gente ainda, não, infelizmente, não, não pôde jogar, mesmo porque alguns desses jogos nem saíram ainda. Mas agora mesmo na, na GenCon, né? Que rolou uh, no mês passado, né? Se, se não me engano. Uh, a gente viu alguns exemplos bem interessantes aí de, de jogos assimétricos, né? Então, acho que o primeiro que me vem à cabeça é o Key Ford, que foi anunciado pela Fantasy Flight, que é um jogo do Garfield. Mais um jogo assimétrico do Garfield, depois do Night Runner. Legal. Um, e ele, é, ele tem um, um conceito muito diferente. Assim, eu vi muita gente criticando, tá, tem muita gente torcendo o nariz, duvidando do jogo. Mas eu acho que o fato de ele existir já é muito legal, assim, né? Como Era... proposta mesmo, é, né? Não sei se você ouviu alguns detalhes aí do jogo. É...
2: Eu, eu vi bem por cima, sim.
1: Legal. Vou, vou tentar explicar um pouquinho só do que acontece nesse jogo. Boa. Então, a... se você olha ele de longe, ele é mais um jogo tipo Magic, Hearthstone, né? Jogos um contra um, com criaturas que têm um, um poder de ataque, que tem um deck que. Teoricamente você constrói, cada, cada jogador tem um deck diferente. Só que o grande lance do K-Forte é que justamente você não constrói o seu deck. Né? Ele Os decks são gerados proceduralmente né? por um, um algoritmo e cada deck é único. E você não consegue mudar o seu deck. O seu deck é fixo. Né? Então você compra uma caixinha e a, o seu deck tem um nome, que é o nome... É tipo de um deus, de um espírito que meio que comanda esse deck. Existem, se não me engano, 12 casas, que são facções diferentes, e cada deck tem é, uma mistura de três dessas casas. É, só que as cartas que vêm, né, mesmo sabendo quais, quais casas tem no seu deck, as cartas que vêm são aleatórias ou procedurais. né?
2: Não, pera. <risos> o jogo como Summoner Wars... Você tem um monte de facções e os decks são prontos. Eu Perfeito. Não, eu não construo o meu é, deck. Até se existem não
1: expansões que você consegue mudar o deck, mas Isso. não é a ideia inicial do Isso, jogo. Isso, a né?
2: princípio você vai lá, e ao invés do Magic, que você compra um milhão de cartas e depois constrói, o Commander Wars é um jogo que você pega o seu, o seu baralho pronto. E o seu baralho pronto vai combater outros baralhos que também são prontos de outras facções. Já é um jogo assimétrico, uhum. mas você aprende como lidar com aquela facção e aí você enfrenta a facção adversária. Cada um Perfeito. tem suas vantagens e desvantagens. Isso. O que você está me dizendo é que ao invés de existir um baralho pronto, existem infinitos baralhos prontos.
1: Segundo eles falaram, são quadrilhões de possibilidades de baralho um negócio assim. É, uma, é virtualmente infinito o número de baralhos possíveis. Então,
2: se eu compro um baralho de uma facção e você compra um baralho de uma facção, os nossos baralhos não vão ser iguais,
1: é isso? Não, inclusive eu acho que você nem tem como saber quais facções vão vir. Você compra na, na, você compra no, na total aleatoriedade.
2: Mas você não compra vários e depois constrói. Você compra esse e é esse, pronto.
1: A todas as cartas do seu baralho tem o nome do baralho escrito nelas. Você Uau. não consegue mudar. <risos> é, é meio de explodir a cabeça um pouco assim, para mim é, é uma loucura assim, porque é, você tem que aprender a jogar com um baralho específico e não com uma facção específica, né? E aí você pode falar né, o que a maioria das pessoas está falando é, mas como que os caras vão balancear isso? Como é que eles estão falando que o jogo vai ser viável para campeonatos, para coisas competitivas? O um
2: algoritmo precisa balancear isso.
1: É e eles estão fazendo parece que um esquema em que se você começa a ganhar muito com um baralho num campeonato, em um certo momento você tem que aposentar esse baralho. Ele não vai valer mais. E ele tem um sistema de balanceamento de jogo a jogo. Então, se o cara ganhou, sei lá, cinco partidas num campeonato ou ganhou dois campeonatos com um baralho X, existe um sistema de chains de corrente que ele chama. Que o, aquele baralho tem que jogar com uma corrente a menos, que significa que ele compra uma carta a menos no começo de cada turno. Então tem um balanceamento que vai rolando durante a vida daquele baralho.
2: Então, é, Porque essa era a minha preocupação. É, jogos, obviamente, tentam ser balanceados quando hum. eles são lançados para o formato competitivo. Perfeito. Né? Não é o caso de criar uma experiência, né? uhum, não, tem, não, não, é não isso. tem uma história sobre ser não competitivo. Não é essa a
1: proposta. Né?
2: Então jogos querem ser balanceados. O problema é que o balanceamento precisa ser pensado na hora do desenvolvimento dentro das regras. Sim. E jogadores nem sempre fazem aquilo que você imaginou que eles fossem fazer. Então, jogadores pensam em combinações, eles pensam em combos, eles fazem interações entre as cartas e entre as regras e é entre eles mesmos.
1: Sinergias, né?
2: Exato, que mudam aquilo que o game designer tinha pensado. Então, nem sempre o jogo que se diz balanceado, que pensa ser balanceado, de fato vai passar pelo teste da jogatina.
1: Perfeito, porque as combinações são infinitas, né o, um jogador no, novo pode surgir, surgir com uma ideia nova e fazer um baralho que ninguém nunca fez, ou uma ideia que ninguém nunca pensou. Né? E o que
2: a gente vê nesses campeonatos é que, às vezes, alguém descobre uma estratégia que é muito melhor do que as outras, e aí todo mundo passa a usar. É, alguém descobre uma sinergia específica. E aí, para manter o jogo
1: competitivo,
2: o que os game designers precisam fazer é alterar o jogo.
1: Lançar novas cartas. Lança
2: novas cartas, muda alguma regra, é. lança uma Bunem expansão. Banem cartas, né? Tirem, cartas. Tiram,
1: cartas do, do competitivo. Exato. Você tem que alterar o metajogo. Isso. Esse jogo que Forge, ele é um jogo anti-meta, né? Ele não não tem como você definir um meta dele sendo que você não tem certeza, você não, cada jogador vai ter o seu baralho, as suas cartas e vai ter que aprender a jogar com aquele baralho na marra, né? Você até pode logicamente comprar ali 10 baralhos diferentes, jogar um pouco com cada um e ver qual te agrada mais, qual baralho parece melhor, né, competitivamente falando, qual tem mais sinergias, inclusive pelo que, se não me engano, foi o pessoal do Dice Tower falou, Uh, existe algum tipo de pensamento de algoritmo que faz com que o deck faça sinergias automáticas. Então, é, não é que é um baralho completamente aleatório, é por isso que acho que eles estão chamando de procedural mesmo. Né? Faz é, ele é... tem um pensamento matemático por trás que faz com que os baralhos façam sentido.
2: Ele deve ter uma estrutura, né? ele não, isso, é, não é, é Isso, tem uma estrutura
1: é. e as cartas têm ligações entre si e tal. É lógico que a gente não sabe com essa quantidade gigante de baralho, pode ser que apareça qualquer coisa. Mas eles pelo menos estão pensando numa lógica para que os baralhos sejam legais, não sejam coisas completamente malucas que muitas vezes não vão fazer nenhum sentido você vai jogar seu baralho no lixo.
2: É, mas o legal é que eles assumem que isso não vai garantir, a priori,
1: um equilíbrio. Eles têm que assumir, né? Eles não têm como não falar é, isso.
2: Porque né? as pessoas vão criar sinergias, vão pensar em estratégias. E aí eles já criaram, desde de, de, o princípio, um, um sistema que faça esse balanceamento à força Isso. De, de fora. Então, é. você vai comprar... Ah, você está ganhando muito com esse baralho, esse baralho realmente é desbalanceado. Você vai ter que comprar menos cartas, e aí você cria o balanceamento.
1: Perfeito. É, eu, eu acho sensacional. Assim, para mim, importa muito pouco se o um jogo vai dar certo, se não vai. Tem muita gente falando que é um money grabber, né? que é um jogo que os caras estão fazendo só para ganhar dinheiro. Para mim, é simplesmente genial. Assim, é, uma, é uma mudança de paradigma que... Se, dá, se der certo ou não, vai fazer a gente pensar muito no, no futuro desse tipo de jogo. O que, que a gente pode mudar, o que, que pode ser legal, o que, que não pode. Acho um exercício interessantíssimo. É,
2: é, como exercício, como proposta, é fantástico. Porque faz a gente pensar o que é que torna o jogo balanceado ou não. E imaginar se isso é possível de ser colocado nas mãos de um algoritmo, ao invés de um, de um designer humano. Uhum, sim. É...
1: E, e assim. É elimina algum, algumas etapas que para muita gente são, as, são partes que tiram as pessoas do jogo, né? por exemplo, você cri, ter que criar um baralho, pensar nas estratégias. Não, a estratégia está lá, você tem que aprender a lidar com ela, né? tem que aprender a lidar com o seu baralho. É, né?
2: Eu entendo que montar baralhos é uma parte do jogo.
1: Sim, lógico. Tem né? gente que adora, eu tem, mesmo gosto muito. Tem gente
2: que adora. Tem, tem, tem gente que inclusive prefere do que estar jogando. É, pessoalmente, uma coisa que me afasta desse tipo de jogo. É,
1: então, é difícil, toma tempo. É, se você vai jogar com uma pessoa que não tem o jogo, é muito mais difícil. Então, eu acho que uma das grandes vantagens também de um jogo como o Key Ford é você poder apresentar o jogo para uma pessoa na hora. Ela pega um baralho e joga, E entendeu? aprende isso aí. O baralho né? tá lá, não vai precisar ficar duas horas ali construindo um baralho novo para outra pessoa, que pode ser desbalanceado, né? Então, isso acontece muito comigo, né? Eu vou apresentar um jogo para alguém e eu tenho que fazer um baralho rapidamente ou tenho que fazer um esquadrão, no caso do X-Wing, e aí fica super ruim o esquadrão que eu fiz na correria, Sim. né?
2: É, a minha sensação com jogos como Magic, Runner, ou X-Wing é que para eu ser capaz de garantir o balanceamento, eu preciso conhecer todas as cartas, todas as unidades, todas as naves.
1: Isso, exato. Você
2: precisa de um conhecimento geral sobre o jogo e sobre todas as expansões dele para que você conheça é, o, o, a estrutura do jogo para ser capaz de fazer dois lados que sejam parelhos.
1: Mais do que isso, você precisa conhecer o meta do jogo e às vezes você precisa com uma, duas jogadas do adversário saber exatamente qual baralho ele tá usando. É uma coisa que não vai existir nesse jogo também. Faz
2: sentido, é. Você não precisa saber só todas as regras, você precisa saber como se joga. Como é. Como, como é normal que as pessoas joguem. Você precisa conhecer possíveis. muito mais
1: o seu baralho, eu acho, do que o do adversário, porque o do adversário você não tem muito como saber. As opções são infinitas, né? pode ser que apareça qualquer coisa. É lógico que, assim, a gente, acho que a gente ainda vai ver, por exemplo cartas que são muito boas, combinações que são muito boas, e a galera vai começar a comprar, minerar deck, né? Começar a abrir um monte de deck para ver quais decks têm as combinações que eles querem. Mas se elas né? forem muito
2: boas, elas vão ser capadas de alguma maneira por alguma, algum fator externo que eles programaram. Né?
1: Exato, tem essa questão das, das chains aí, né? Do, da, do, do baralho ter que ser aposentado. Então, acho que eles conseguiram minimamente fazer um... Um, um balanceamento interessante, né? Muito diferente tal.
2: É, na, na pior das hipóteses, você tira da mão dos jogadores a responsabilidade de descobrir se o que eles têm é balanceado ou não. É verdade. E isso para mim já é uma grande vitória, porque é, é, é o que eu mais sofro. E eu conheço muitas pessoas que se interessam pela cena de vários desses jogos colecionáveis e fogem do fato de que elas teriam que conhecer demais para poder montar um baralho delas.
1: Perfeito. E eu acho que assim tem muita gente reclamando, ah, não tem deck building, ah, não é viável no competitivamente, ah, isso daqui não é assim como é no Magic... Então tá aí o Magic, tá aí o Hearthstone, tá aí o Pokémon. Tem vários jogos diferentes, Tem um né? monte de outras possibilidades que você tem. É, não é a proposta desse jogo, né? Acho que é isso que as pessoas têm que entender. Não pode entrar no jogo com a cabeça de um jogo como o Magic. É uma outra coisa e tal, né? E eu tô falando isso, pode ser que eu não goste do jogo. Não, eu não tô me importando é, muito com isso. Pode ser né? que ele
2: não seja bom, ponto. Né? Pode
1: ser que ele não seja bom, apesar da galera estar tá falando que é um jogo divertido. Até agora eu tenho ouvido a galera que jogou na Gen Con e tal. tem falado bem, assim, do jogo. É. E eu acho que é muito interessante como precisou o próprio criador do Magic... Desenhar um jogo que não parece tanto com o Magic, né? É impressionante a quantidade de clones e de mecânicas repetidas que a gente tem nesses jogos de carta que vieram do Magic, que é um dos primeiros jogos desse tipo, se não o primeiro. E a gente ainda é, tem que lidar com o fato de que as pessoas não conseguem achar soluções melhores do que o Magic achou. Né? Pois é, porque e...
2: o, o Magic apresenta problemas sérios de balanceamento que os jogadores precisam é, consertar e que eles desbalanceiam de proposta, porque obviamente eles querem vencer. E aí ó, quem lança um que precisa proibir as cartas e criar novas e vira um jogo de, de gato e rato. Uhum. É, uhum. O, o balanceamento ele nunca é de fato alcançado né, nessas circunstâncias. Sim. E parece que é o único modelo viável. Ninguém nunca pensou em alguma coisa diferente Perfeito. num cenário de, de, de cartas competitivo. Né?
1: E mesmo em, em, em detalhes menores, em mecânicas mais internas do jogo... Por exemplo, o Key Forge, ele, ele o seu objetivo não é acabar com os pontos de vida do adversário. As suas criaturas elas podem minerar, em vez de atacar no turno delas, elas podem meio que minerar um, um cristal. Lá, e você precisa de um número X de cristais para fazer uma chave. Quando você tiver três chaves, você ganha o jogo. Então tem um pouco essa coisa mais defensiva. Você pode é, pensar numa estratégia em que você ataca menos e minera mais. É, outra coisa diferente, não tem mana. No começo do seu turno, você escolhe uma das três facções e você pode jogar todas as cartas daquela facção. Não tem custo de mana, que é uma coisa que... Acho que eu nunca vi em nenhum <risos> jogo colecionável algum tipo de, 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 de valor de custo das cartas. né? No Netrunner tem, tem os, 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 o dinheiro, né? Que que substitui um pouco mana em vários jogos eles chamam mesmo de mana né no próprio Hearthstone no Magic é algum
2: custo sempre existe
1: é. e esse jogo ele não tem custo né as cartas podem todas serem ser baixadas contanto que você declare aquela facção no começo do seu turno então tem coisas diferentes né é, suficientes e, e, e tudo isso me encantou muito assim eu tô não sei se eu estou empolgado para comprar e para jogar, mas eu estou mais empolgado com a ideia mesmo do jogo. Assim, me encanta muito.
2: Você tem muita razão, é muito interessante. Você citou uma coisa bem bacana, que é ter mais do que um objetivo. Não ser só o combate.
1: É. Isso. Porque... É, na verdade, assim, o objetivo final é só um. né? Mas para você alcançar ele, você vai ter que combater... E ao mesmo tempo vai ter que cuidar dessa questão uh, das, das pedrinhas ali, dos cristais. Né? Então
2: tem, tem várias coisas, tem vários caminhos. Acho que isso é um jeito de você manter jogos é, balanceados, mesmo que eles tenham facções ou grupos ou baralhos muito distintos uns dos outros.
1: Que eles sejam bons em coisas diferentes.
2: Exatamente, né? porque quando você tem um único objetivo no jogo, se você faz é, facções que fazem coisas muito distintas, é muito fácil com que isso fique desbalanceado. Uhum. Então, se você vai encontrar jogos que tem múltiplas maneiras para chegar na vitória, é, é mais garantido que baralhos ou, ou jogadores muito diferentes consigam ter as mesmas chances.
1: Eu acho que pode ser um problema também se o jogo não for muito bem pensado. né Porque, às vezes, uma maneira fica muito mais viável do que outra. Né? Cê, cê, de certa maneira, você está envolvendo um número maior de regras. Né? Então, você tem que pensar muito bem em como não deixar esses objetivos terem coisas muito discrepantes. Né? Então, de repente, se você, não, se você não ganha matando o adversário, mas ganha fazendo uma missão, essa missão tem que ser tão difícil de, de se alcançar quanto matar o adversário. E, e muitas vezes isso também não é tão fácil né, de Perfeito. se fazer. Mas Mas eu acho que, de maneira geral, realmente, se você tem caminhos diferentes, caminhos muito diferentes... Como acontece um pouco no Netrunner, eu acho também. É, você abre possibilidade de, de, o jogador, de as facções não terem que fazer sempre a mesma coisa. E aí sempre, provavelmente, uma vai fazer melhor do que as outras. né?
2: Eu tô pensando é. num jogo como Scythe. Que é um jogo em que não só você tem facções diferentes, mas você tem um motor de produção muito diferente. Uhum. Então tem alguns motores que são melhores em recrutar... Recrutas. Tem alguns que são melhores em fazer aprimoramentos. Construir, né? Até claro. alguns constroem melhor, algumas facções são melhores em combate, alguns vão colocar mais mecas pra, pra lutar no, é. no, no, no tabuleiro. Mas o legal é que o objetivo do jogo é fazer lá seis pontos.
1: Ah, tem Com... mais de um objetivo é... que você tem que cumprir. Qualquer
2: né? uma dessas coisas dá um ponto. Uhum. Então, se o meu motor é melhor em fazer aprimoramentos isso vai me dar um ponto garantido. Mas o motor do adversário é melhor em, em, em recrutar, e isso também vai garantir um ponto pra ele. Então o jogo te força a fazer alguma coisa que o seu motor não faz direito, que a sua facção é não verdade, é boa. É.
1: Como você tem que cumprir seis objetivos, né, as coisas que você vai ter que pensar melhor no fim das contas são as que você não faz bem. Né? Exatamente. Não que você faz.
2: Então, se tivesse um único objetivo, seria difícil fazer tantas facções que fossem de fatos diferentes. Ah, o site não existiria
1: diferentes. se fosse um objetivo só, eu acho. Né? É, essencial esse... é essencial É essencial. Ah.
2: é Garante a diversidade, não só das estratégias, mas também dos motores das facções. Uhum. É, eu vejo algumas pessoas dizem que tem estratégias que são sempre melhores no Scythe. E eu ainda não estou convencido de que isso é viável.
1: Porque... Eu sei que existe um exploitzinho na regra, né? Tem um, um loop que os caras chamam de Rusviet que é, é um jeito específico que você ganha muita coisa no jogo de uma maneira meio automática. Eu não sei exatamente como funciona. Mas eu sei que no, na versão digital você pode é, fa falar para o jogo não deixar isso acontecer. Inclusive. Ah, legal.
2: Tem uma variação que já, já, já impede isso. isso é, é, é um
1: tipo de uma regra da casa que não é da casa. É do próprio jogo. Já. <risos> legal
2: então tipo, Pode ter alguma coisa que você possa explorar Mas as estratégias, elas são muito diferentes Elas sempre tem contra-estratégias uhum. Porque são muitos os objetivos Que você precisa fazer para vencer o jogo É verdade Então acho que esse tipo de coisa Ser pensada direito Garante uma maior chance de que Existam maneiras diferentes de jogar E o balanceamento continue lá
1: Totalmente, é verdade, concordo com você Outro jogo que tá bastante buchichado aí, se é que existe esse adjetivo, <risos> que é o Roots, né? Um jogo que ainda não saiu. Se não me engano, o pessoal que apoiou o Kickstarter tá recebendo esse jogo agora, né? Nos últimos meses. Ele começou a ser distribuído aí pra galera.
2: Ele vai pras lojas só em outubro.
1: Outubro, isso aí. Então, é um jogo muito interessante porque ele tem uma simetria também. E, além dele ser assimétrico, ele é, ele é um jogo pra quatro jogadores, né? Não é como o Netrunner que você só tem que se preocupar com uma simetria entre dois jogadores. Então tem quatro pessoas fazendo coisas completamente diferentes, né?
2: É, e não são assimetrias como no Scythe, em que você tem pequenas variantes do mesmo tema, é, né? Eu não, eu Motores não chamar, que
1: fazem coisas levemente diferentes. Eu não chamaria o site de um jogo assimétrico, acho que ele tem poderes diferentes, é um jogo com, com player abilities diferentes, né? Com habilidades Cada jogador tem a sua habilidade e tal, mas uh, as ações que cada um pode fazer são as mesmas, Exato, né? É. Por mais que um tenha mais facilidades ou menos, né? É,
2: é um jogo em que existem facilidades ou dificuldades específicas para cada um, mas como elas são fáceis de balancear, Isso. porque elas são apenas variações de uma mesma escala. Perfeito. O é. Root não, é, não se encaixa nesse é, tipo de jogo.
1: O é. Root não é um jogo em que cada jogador tem um poder, cada jogador tem ações diferentes, tem. É, objetivos, de certa maneira, diferentes, apesar de, é, no começo do jogo, o único objetivo ser fazer 30 pontos, né, todos os jogadores, mas As o jeito que pontos, você faz é? ponto muda para cada jogador. Vou tentar falar rapidamente sobre ele, só para a gente ter uma ideia do jogo aí. Manda. Então, o Root é um jogo é, que se passa numa floresta, o tabuleiro é uma floresta com algumas clareiras, que são essas clareiras são os territórios. A parte de floresta é é, são partes inacessíveis. E você tem alguns caminhos que ligam essas clareiras, certo? Cada jogador joga com um grupo de animais diferentes, né? Então, existe o, a facção dos gatos, existe a facção dos pássaros, existe a facção uh, que são uns, uh, animais rebeldes, né? Um grupo de rebeldes de, que comporta vários animais diferentes. Legal. E existe um jogador solitário, que é o vagabonde, né? Que é um, um como se fosse um roninho, assim, né? Um, um mercenário, sei lá, um aventureiro, né? E, então, só, só de saber que tem um cara que joga com um personagem, outro uma que facção. joga com uma facção, é isso já hein? muda bastante, né? E é muito interessante porque o jogo começa com praticamente todos os territórios dominados pela facção dos gatos. Então, tem um território que tem os pássaros, todos os outros territórios têm os gatos... Os rebeldes começam sem nenhum território. <risos> eles não estão no tabuleiro quando você começa a jogar. <risos> e, e o Vagabonde, ele tem apenas uma peça. E essa peça pode se mover pelas partes de floresta, que são inacessíveis para os outros jogadores. Sensacional. Então ele é meio stealth, né? Ele é, ele é o ladino, digamos assim. Ele consegue é, se enfiar ali nas partes de floresta e tal, pegar atalhos e tal. Bacana. E aí os gatos, eles têm um, eles jogam um jogo mais um pouco mais puxado para o europeu, digamos assim. Eles têm que... Uh, Tem resource management eles têm que colher madeira, construir serralherias uh, para poder recrutar mais unidades. né? Então eles É um jogo de gestão de recursos. Um jogo é. de gestão, isso. É com uma mistura de, de, de controle de área, certo? Então, Perfeito. eles estão eles tentando melhorar os seus territórios, construir novas construções... Para poder colocar mais soldados e proteger aqueles territórios. E, tal. e eles começam com praticamente todos os territórios sob domínio deles. Perfeito. Uh, os pássaros, eles começam com apenas um território. E o jogo deles é um jogo meio de programação que você tem que. Uh, uh, o, o líder, né, o seu líder da, da facção dos pássaros, ele faz alguns decretos no turno. E esses decretos eles vão valer, teoricamente, para o resto do jogo inteiro. Então eles têm que se comprometer a fazer determinadas ações antes daquele turno acontecer.
2: Ou seja, você está programando o que você vai fazer no futuro. Né?
1: Perfeito. Então ele pode programar uma ação de, de movimento, ele pode programar uma ação de ataque, uma ação de recrutamento. E a partir daquele momento, essas ações ele vai ter que fazer em todos os outros turnos dele. <risos> e como os territórios têm naipes diferentes, então são basicamente três naipes, Cada território tem um símbolozinho do lado. Tem o coelho, o rato e a raposa, se não me engano. E as cartas de ação que os pássaros jogam... Também tem que ter os naipes daqueles lugares que eles vão fazer ação. Então muitas vezes eles não vão conseguir fazer. Se ele tem que recrutar um, um novo soldado... Num território de naipe raposa... E ele não tem, ele não tem um território... Ele perdeu o território dele que era raposa... Ele não vai conseguir fazer essa ação. E quando isso acontece... O, o líder deles é destituído entre um novo líder com uma nova habilidade e ele tem que começar a colocar novos decretos ali Uau. no lugar dos antigos, é muito interessante e então o jogo dele já é bem diferente, né, mecanicamente, do jogo dos gatos.
2: É, não é só diferente em tema, é diferente na mecânica. É um jogo com regras distintas, né?
1: Isso, é, é, é quase um outro jogo, um jogo paralelo, assim, né? Depois você tem a facção dos rebeldes, que começa sem nenhum território, e o jeito que eles têm de ganhar território é conquistar a simpatia da população daqueles territórios. Então ele começa colocando fichas de simpatia nos territórios. Que incrível. E ele tem que conseguir cartas daqueles naipes para conseguir a simpatia de, ter, de determinados povos, das raposas, dos ratos. E em um certo momento ele consegue fazer uma rebelião naquele território e ele expulsa todas as figuras dos outros, das outras facções daquele lugar e toma aquele lugar para ele, constrói uma base ali e assim ele começa a conseguir... Assim ele vai parar
2: no tabuleiro. Isso, né? ele começa
1: a... a é, ele, ele para, ele, colo, ele coloca uma figura dele no tabuleiro, uma construção, e aí ele tem que conseguir continuar expandindo isso para conseguir ter ações que ele faz à noite. Porque o jogo é dividido entre manhã, tarde e noite. E a maioria do, das ações acontece à tarde. Mas no caso dos rebeldes, a, a a, as ações acontecem à noite. Muito Eles louco. têm que conseguir aumentar o número de possíveis ações à noite, tendo mais territórios e mais simpatia. E o último é o Vagabonde, que <risos> acho que talvez seja o mais diferente de todos. Porque ele vaga pelos territórios tentando fazer quests, fazer missões e conseguir novos itens. Espada, bota para poder andar mais, espada para atacar, ele é, tá fazendo mochila. A coisa dele, ele... E ele vai vagando e fazendo as quests dele. Em, em determinados momentos ele pode uh, se aliar. Ele, na verdade ele vai melhorando a diplomacia com as outras facções... É, conforme elas vão dando itens para eles Porque todas as facções podem construir itens Que na verdade só servem para ele E aí elas trocam esses itens com ele E ele vai melhorando a diplomacia E isso vai também é um dos jeitos que ele ganha ponto Depois ele pode escolher se aliar com uma dessas facções E ganhar junto com ela ou não Ele pode tentar ganhar sozinho também então assim é uma maluquice de é, falando assim parece um pouco impossível fazer um jogo balanceado né dessa maneira talvez um, um dos, dos jogos mais difíceis talvez de se balancear a priori que eu tenha visto assim né
2: é que existem jogos que fazem é, jogadores terem ações mecânicas muito distintas, mas é quase como se cada um estivesse jogando o seu próprio minigame.
1: Isso, não tem muita interação entre Isso, os jogadores. Isso não existe né?
2: interação. Acho que o, o que o Root está propondo é que esses minigames estejam unidos por uma única, um único sistema de regras e que os jogadores interajam com essas regras uns com os outros.
1: É, a mecânica fundamental, se a gente puder achar uma, é, uma, é o controle de área, que é uma mecânica que não tem como existir sem interação. Né? É, você precisa controlar, só que cada um faz isso de uma maneira
2: completamente distinta isso,
1: e, e vai ter briga, vai ter um, um, uma facção querendo pegar a área do outro né? não tem como eles não, não, se interagir, não interagirem aí.
2: acho que é o mesmo caso do Keyforge, no sentido de que talvez não dê certo, mas que é alguma coisa que precisa ser explorada e precisa ser tentada nos jogos de tabuleiro, porque se a gente fica muito obcecado com a ideia de que o jogo precisa ser equilibrado a gente abre mão de algumas variações, e algumas variações, inclusive temáticas, que são muito interessantes. Uhum. É legal num jogo como o Root, em que cada povo faz coisas distintas. Em que facções diferentes têm que ter abordagens diferentes para chegar na vitória.
1: E cada vez que você jogar o jogo com uma facção diferente, você vai estar tá jogando praticamente um jogo diferente. Né?
2: Mas você consegue ter em mente um mesmo objetivo, porque existe um objetivo central que une tudo. Claro. Se você consegue tornar isso equilibrado, porque no caso do Root isso precisa ser equilibrado.
1: É. E pelo que o pessoal está falando parece ser um jogo muito bom, assim muito bem feito e tal.
2: Se você consegue isso, você tem um jogo muito mais interessante do ponto de vista temático e portanto do ponto de vista mecânico do que jogos em que a gente só vê clones enfrentando uns aos outros.
1: Isso. É, todos fazem as mesmas coisas e tem um poder diferente, que é muito comum. Tem jogos excelentes assim também. Mas é, é, é muito legal ver a coisa andando pra frente dessa maneira. Assim, né? Sem dúvida. É uma ideia muito inovadora, muito interessante.
2: Essa ideia do, dos clones, de que todo, todos os jogadores fazem exatamente as mesmas ações e tem pequenas variações, é o, a, a maneira mais é, comedida de fazer o, o, o balanceamento acontecer. Né? maneira segura então, a gente sabe que isso funciona a gente sabe que isso mantém o jogo mais parelho uhum. legal agora a gente precisa começar a experimentar quais são as próximas opções o que, que a gente até onde a gente pode levar esse limite é. até onde a gente pode criar um jogo que seja muito distinto para todos os envolvidos e ainda seja aparelho ou até que ponto a gente pode simplesmente abrir mão do fato de que o jogo seja equilibrado Perfeito. E ter um jogo que funcione, que seja divertido para todas as partes mesmo assim.
1: É, eu acho que a gente já tem, como a gente já falou, tem alguns exemplos legais em que a gente realmente não se preocupa tanto com o equilíbrio, com o balanceamento, mas eu acho que a gente precisa errar muito ainda, principalmente na questão dos competitivos, para poder uh, trazer novos paradigmas, né? uh, no, novas, novos jeitos de se pensar os jogos competitivos, que eu acho que a gente uh, chegou num momento em que tudo me parece uma cópia de alguma coisa que veio antes, né? Tem muito pouca novidade, muitos jogos não são jogos novos, são são praticamente é, novos, novas roupagens de outros jogos e Você tal, tem né? Tem razão, hein. Então eu acho super legal que isso possa acontecer, né? Bacana. Ótimo. falar um pouco sobre as regras da casa, então? House Rules. Bora lá. É, começa então, Dan, falando o que é uma regra da casa e qual é a sua ideia geral sobre regras da casa. Então, Bom, se você gosta, se você tem uma visão positiva ou negativa.
2: É, regras da casa em geral é quando um, um grupo se reúne chegando com, por consenso a uma mudança dentro das regras é, pretendidas por aquele jogo.
1: Legal. Então é alguma regra que não está descrita no manual do jogo, certo? E que foi acordada entre os participantes.
2: Isso. É importante que ela seja acordada, porque se alguém impõe uma regra e não concordo com ela, eu simplesmente não sigo, não sobe o círculo mágico. O jogo não existe para alguém que não concorde com uma regra. Legal. Então o grupo concorda que uma regra vai passar a valer e aí a gente segue ela. É... Por que, que existe a regra da casa? Na maior parte das vezes é porque os jogadores sentem que o jogo tem algum defeito, algum problema nas regras e essa, essa mudança tornaria o jogo melhor. E aí a minha questão com isso é... Como é que eu me sinto confortável para saber que esse jogo tem um defeito que eu sou capaz de consertar?
1: Legal, então acho que a prime o primeiro ponto é... Por que a gente não deve ficar mudando todas as regras durante qualquer jogo <risos> em qualquer partida, certo? Certo. É porque a gente não é porque aqui a gente, a gente possa defender em algum momento você colocar uma regra da casa a gente acha que você tem que pegar um jogo, ler as regras e falar, não, acho que essa eu não vou usar não, vou usar uma outra, antes de ter mesmo sequer experimentado o jogo uma vez, né?
2: É, se bate o olho no, no manual e fala assim, ah, dá pra ver que esse lado vai ficar mais forte que o outro
1: vamos mudar isso aqui, você compra uma carta mais então, por que, vamos começar por aí, por que, quais são os fatores que você acha que eh, fazem a gente ter que ter cuidado pra colocar regras da casa, os mais importantes
2: tá, acho que o primeiro é que como a gente falou aqui regras interagem umas com as outras.
1: Per perfeito.
2: Né? Não existe uma única regra no jogo de tabuleiro. São muitas regras. E uma regra está lá porque ela causa alguma coisa em outra regra. E a outra regra está lá porque ela causa alguma coisa na primeira regra. Então, regras são um círculo. Elas não têm necessariamente um começo, um meio e um fim. Né? As regras, qualquer regrinha que você encontrar está ali porque ela tem um papel em todas as outras.
1: Existe um equilíbrio num conjunto de regras de um jogo, né? E você mexer numa numa peça, pode desequilibrar muito facilmente, né? Exato. Jogo. Às vezes é um, um toquinho que você dá ali com o dedo mindinho ali na, do lado do, das regras do jogo e tudo vai pro saco, né?
2: Eu não quero dizer que não existam regras ruins, que não existam <risos> game designers que façam merda. Existe. É claro que existe. Mas muitas vezes o que nós reconhecemos como um erro nas regras é simplesmente uma necessidade da interação daquelas regras. Você fala assim, ah, não gosto muito que essa regra seja assim. Ok, talvez nem o game designer goste. Mas ela precisa ser dessa maneira por causa do conjunto de regras que precisam dela como alguma parte da estrutura.
1: Perfeito. Às vezes ela é um alicerce do jogo, né? Ela tá segurando um monte de outras regras legais que o jogo quer propor, né? Exato.
2: Então, por que não acha que você deveria sair mudando as regras de um jogo em busca de melhor balanceamento... Porque se você mudar uma, você quebra todas as outras. Ótimo. É muito fácil que o jogo saia completamente do controle e uma pequena mudança altere todo o resto do balanceamento. É um cobertor curto. Você acha que você cobrindo a orelha, teu pé tá de fora.
1: É. Eu tenho uma, um segundo argumento que é o seguinte. É, se você gosta de um designer, você tem que confiar minimamente nele. Né? Então, você tá jogando um jogo, uh, você comprou um jogo, ou seja lá, quem tá propondo esse jogo na mesa, ele colocou o jogo na mesa, você tem que ter uma mínima confiança de que a pessoa que fez esse jogo gastou muito mais tempo pensando nele do que você. E certo
2: Talvez, né? não vou defender todos os game designers do mundo, talvez o game designer não seja bom, talvez ele não tenha boas ideias, talvez ele não tenha muito repertório. Mas o que eu posso garantir é que ele jogou muito mais e pensou muito mais nesse jogo do que você.
1: Isso, então a confiança no game designer é importante, né? Pelo menos, assim num primeiro momento, quando você está conhecendo um jogo se você quer mudar uma regra depois ou outras, você acha que pode valer a pena ou não, pode acontecer eu, eu, eu sou favorável de que algumas regras da casa podem realmente melhorar a sua experiência talvez não melhorar o jogo, mas melhorar a sua experiência mas eu acho que num primeiro momento você nunca vai ter pensado mais do que o cara e todas as pessoas que ele colocou para testar o jogo né? e se ele fez isso e se realmente tem uma regra muito quebrada esse jogo não merece ser consertado, ele merece ser deixado de lado. Né? Essa
2: é a minha abordagem. Eu, eu sou bastante contrário a regras da casa, uhum. eu realmente não uso. Se um jogo precisa de uma regra da casa, eu vou pra outro jogo que não precisa. <risos> Existem muitos jogos disponíveis. Uhum. É, eu acho que eu corro muito mais o risco de estar tá estragando o jogo, tentando consertar alguma coisa, do que quando eu abandono ele e parto pra outro. Uhum. E eu acho que, inclusive, a gente perde muitas vezes Uma oportunidade de entender o jogo De ser humilde em relação a ele E de se abrir e tentar entender Por que, que o game designer fez aquelas escolhas
1: Isso, é muitas vezes é uma atitude Muito precipitada E até meio, não tirei egocêntrica Mas que realmente não está olhando Para o jogo do jeito que ele realmente Quer ser olhado e que ele precisa ser olhado né? é, Você
2: imagina sendo assim, no museu Olhar um quadro e falar assim <risos> Não gostei daquele nariz Eu acho que precisa ser melhor, eu vou lá e conserto o nariz uhum. Para um pouco e pensa Por que é que o pintor escolheu isso? E acho que Apreciar autores Sejam eles de quadros, de músicas ou de jogos É se perguntar O que, que o autor pretendia Com isso? Por que, que ele fez essa escolha? Uhum. Existem infinitas escolhas Pensa na quantidade de regras que você pode inventar e da interação de regras que você pode colocar num jogo. Por que ele escolheu justo essa que eu acho que é uma bosta? É verdade. Por quê? Tem, tem algum motivo? Né?
1: É, eu acho muito legal essa, essa discussão e essa ideia, porque mais uma vez me, me remete à crítica de arte ou crítica de jogos, seja lá o que for. E, mais uma vez, eu sou músico e isso sempre vem à tona e isso sempre está nos meus pensamentos quando eu é, eu tô pensando em jogo, eu tô pensando em arte ou em música. Tem relações muito fortes, eu acho, entre essas coisas. E uma coisa que eu vejo muito rolando, por exemplo, na crítica de jogos de videogame, que é, tem mais quantidade, a gente acompanha há muito tempo, né? Sem dúvida. É, as pessoas criticam muito é, detalhes dos jogos, coisas pequenas. Então, é, uma recentemente que eu ouvi é a questão, por exemplo, das armas do... Do, do último Zelda, né? O Zelda Breath of the Wild, que Muita gente não gosta que as armas quebrem, né? E a gente também já até já conversou sobre isso em office, sobre como essa regra é fundamental para que outras coisas possam ser do jeito que são no jogo. Eu, considero, tal, né? eu considero a
2: regra mais importante do é, jogo é pra uma ele poder manter a proposta. Né? É.
1: Eu acho que é uma das regras mais geniais, no sentido de que não que seja uma coisa que eu gosto quando acontece no jogo. É frustrante, é? é mas que ela. É, o cara conseguiu equilibrar uma coisa gigantesca, um elefante em cima de uma agulha, né? Yeah. E essa regra é essa agulha, né? Uma coisa que segura Uh, um, um arcabouço gigante de outras regras De uma maneira fenomenal tem assim. toda a razão e, e isso me incomoda muito Porque eu acho que Quando a gente fala de, de música, por exemplo A gente nunca critica uma música dessa maneira né? É muito raro você, A gente conversar Seja entre músicos Ou com, outra, com outras pessoas E até críticos de música E falar assim, olha, essa música é muito legal Mas eu não gostei desses dois acordes Que o cara colocou aqui <risos> É, olha, achei, achei que esse acorde depois desse não, não funciona muito bem A gente nunca tem uma visão Tão, tão, é, tão particular De um, de um pedacinho né, Que não faz nenhum sentido por si só né? Você é, não pode deixar De olhar todo o contexto Da, da obra Para criticar um, um mini trecho De melodia que você não tenha gostado ou um mini trecho de harmonia, que são os acordes que você não tenha gostado, ou de ritmo, né? você até pode ter uma opinião sobre isso, e falar... Ah esse acorde depois desse realmente não é uma coisa que eu usaria mas isso um pouco importa na, no, no conjunto da obra né? no conjunto da, da, da música é, é, é aquela velha aquele velho chavão de que as partes não, não constituíam todo né? perfeita e, e, e apesar de ser um chavão em muitos casos é uma verdade que as pessoas não <risos> ignoram muitas vezes né e eu vejo muito isso na, na, na crítica de jogo de videogame, então o cara tem uma birrinha com uma regra ali do jogo e ele fala mal do jogo por causa disso, ou às vezes até fala bem, mas fica entrando nesses pormenores de uma maneira muito específica, né, e que eu até entendo que você faça isso com seus amigos e converse sobre isso, Putz, não gostei, isso aqui é chato, essa, essa coisinha do jogo é chata. Agora, isso importa muito pouco no final, para uma experiência, para um, uma resenha né, de, um, de um jogo no final das contas, é, eu acho.
2: E às vezes é uma coisa só muito pequena, mas às vezes é uma coisa que precisa estar ali porque é, é um preço que você paga para que outras coisas possam funcionar. Uhum, é. É, nem, nem sempre o criador está satisfeito com a obra inteira. Mas, mas às vezes ele entende que aquilo é uma concessão que ele precisa fazer para que outras coisas deem certo.
1: E a gente acaba chegando em, algum, em algumas minúcias em que não existe mais um jeito certo ou um jeito errado. É, acaba virando uma opinião muito pessoal que não, não faz nenhuma diferença, né, no fim das contas. Tem então, é, pode ser que o autor tenha adorado um trecho que você não gostou. E, enfim, não precisa... É, acho que não é por aí que você vai ter a percepção geral da, da, da obra, entendeu? Você tem que olhar de uma maneira mais geral mesmo, né? De entender o todo, né? E as partes fazem parte, logicamente, mas elas não fazem parte sozinhas, né? Você não vai criticar uma uma seção minúscula de alguma coisa por um por por um todo que não tem nada a ver com aquilo especificamente, e sim com a ligação da, daquilo com outras, Exatamente. outras peças. E como né? ela, às vezes ela
2: mantém outras coisas funcionando.
1: Isso, a gente fala muito também aqui sobre essa questão de como, o mais importante é como as regras se conectam e não as regras entre, entre si, né? Quer dizer, como as regras se conectam e não as regras sozinhas, Isso, né? Perfeito. Em si. É, então acho que é, é, é muito por aí eu acho essa questão né
2: Porque eu, eu lembrei do o Teller da dupla Penn Teller que é uhum. uma dupla de mágicos ele o Teller tava falando ele, ele é um mágico que não fala mas ele é às verdade vezes, é. Ele, ele é mudo no, no palco mas ele, ele às vezes ele dá entrevistas uhum. e ele tava comentando que quando alguém toca uma música e erra duas notas toca errado ninguém fala assim acabou Acabou pra mim, já era, <risos> Perfeito, não, 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 não quero mais escutar isso. Você simplesmente releva, porque o todo funciona. E ele uh -huh. fala que em mágica quando alguém erra, alguma micro coisinha já é suficiente para que as pessoas falem, não acredito mais. É verdade, eu não acredito né? mais nesse truque. É. É, você joga fora. É. E eu acho que isso, às vezes, é uma, uma questão com jogos. A gente vê que um pedaço deles não funciona, ou não funciona da maneira como a gente deveria, e a gente acha que to, o todo vai embora também.
1: Perfeito. Tem a ver com a, a, a diferente visão de arte e visão de jogo que a gente tem. né? É. Quando a gente encara a coisa como um jogo... Né, é, quando vira uma questão de ganhar ou perder, quando a gente entra um pouco nessa coisa binária né, de ganhar ou perder, que pode ser muito legal dentro do jogo, mas... É, a gente tem que tomar um certo cuidado para não é, desmerecer toda uma experiência por alguma coisa específica, né, muitas vezes.
2: E muitas vezes não se trata de um erro, se trata de alguma coisa que precisa estar ali. Uhum. O, o Inácio Trevicek, que é um game designer que eu falo sempre porque eu adoro, ele tem um livro chamado Board Games That Tell Stories, é, em que ele fala sobre como ele tenta colocar narrativa nos jogos. É, basicamente é ele falando sobre como é o processo dele de, de game design e eu insisto que ele não é um grande escritor, uhum. ele não escreve muito bem e eu, eu, eu fico sempre desconfiado que ele não é bem traduzido, porque ele escreve em polonês é.
1: e... vai saber quem vai, que tá traduzindo isso saber coisas?
2: mas ele, ele tem uma, uma questão sobre pessoas que tentam mudar as regras dos jogos dele inclusive é, alguém resgatou, é um texto bem antigo, alguém resgatou e colocou recentemente lá na ludopédia, gerou uma discussão interessante também ele comparou jogos de tabuleiro com bicicletas. <risos> você imagina alguém que tenta andar pela bicicleta, numa bicicleta pela primeira vez, cai e fala, isso aqui não mantém o equilíbrio.
1: É, tá é, quebrado. Precisa, tá, precisa bustar essa bicicleta aqui.
2: É Precisa botar uma roda a mais, precisa botar duas rodas
1: <risos> a mais. É uma isso, atualização isso, aqui.
2: Isso aqui não equilibra, é, é, é desbalanceado, joga fora <risos> isso aqui. E você vai lá e processa a pessoa que fez a bicicleta exige algum tipo de comprometimento com o design para que você entenda que talvez existe um motivo para que só tivesse duas rodas. Você ganha alguma coisa por uhum. ter aquilo que parece, é, a princípio, um defeito. É difícil desequilibrar? É. Mas olha a velocidade e autonomia que você ganha com isso. É verdade. Então você pega um os jo jogos do Trevichek que são muito... Acho que o mais criticado dele é o, o Imperial Settlers. As pessoas Apesar olham, de
1: muita gente adorar também. Muita né? gente,
2: é que quem gosta ama de paixão. Hum. E quem não gosta acha que o jogo é totalmente desbalanceado e quebrado. É. Então você olha para aquilo e as cartas são muito diferentes, as facções são muito diferentes, fazem. É, tem, tem facilidades e dificuldades que são muito distintas umas das outras. Então parece que tem muito acaso. Você compra cartas e você não sabe exatamente o que vai vir na sua balada de facção. Então parece um defeito. E nas primeiras vezes que eu joguei, eu senti que era mesmo um defeito. Eu sentia que eu não tinha controle sobre o jogo. Uhum. Exigiu algum grau de comprometimento e ler estratégias sobre o jogo. Ver pessoas que jogaram muitas vezes pra perceber que não. Alguns, algumas facções só exigem que você conheça melhor elas. Uhum. E aí você começa a ter controle sobre o jogo. E o legal do, do Imperial Settlers é que você se torna melhor no jogo e isso não é uma sensação é, subjetiva. Porque existe um marcador de pontos. E a primeira vez que eu joguei achando que o jogo era quebrado, eu fiz 20 pontos. A quinta vez que eu joguei conhecendo o baralho, eu já fiz 70. Uhum. Quando você começa a se tornar um especialista naquela facção, você faz 130 pontos. Então você vê de fato que você tá melhorando e que você consegue fazer pontuações que são sempre mais ou menos parecidas quando você é bom, o que garante que não é aleatório. Então, é uma bicicleta mesmo. Se você se compromete com ela, você vê que o que parecia um defeito, na verdade, era uma condição para que o melhor do jogo acontecesse. Que é você ter que entender aquele motor.
1: É uma visão muito simplista e, e, e muito antecipada. Né? Muito de, de primeira vista do jogo. Né? Você, a gente tende sempre a olhar os defeitos primeiro... E de uma maneira muito rápida, né? É, tem, tem jogos que se valorizam quando você, cada vez mais que você, conhece, a cada vez que você joga e quanto mais você conhece eles. Perfeito. Né? Acho que a maioria, eu diria, dos jogos são assim, né?
2: É, e acho que balanceamento é uma questão complicada, porque se você tem facções distintas, elas só vão ser de fato balanceadas se você jogar de maneira distinta com elas. Hum. Né? Elas fazem coisas melhores, então você tem que se focar nisso. Se você tem duas pessoas que estão jogando o jogo exatamente da mesma maneira, com facções diferentes, provavelmente você vai ter uma experiência desbalanceada. E aí dá a sensação de que o jogo está quebrado.
1: É, verdade. Eu acho que tem uma questão legal também, que é essa questão da sensação versus o balanceamento real, assim, né, do jogo. Então, muitos jogos, eles acho que eles têm que se preocupar mais em passar essa sensação de balanceamento, né? para as pessoas não se sentirem frustradas ou não se sentirem mal. E tem jogos que a gente sabe que é virtualmente impossível você conseguir balancear, eles têm muitos elementos e você tem que relevar de certa maneira. Mesmo jogos que são competitivos e tal, é, se você tiver a sensação da primeira vez que você jogou que o jogo estava balanceado, isso já é, às vezes é um passo maior até do que balancear realmente o jogo, né? A sensação é importante mesmo. É, é fundamental, porque eu acho que a gente tem muita impressão errada também de balanceamento. Então eu acho que para a gente realmente saber se um jogo é balanceado ou não, a quantidade de, de, de vezes que a gente teria que jogar é gigantesca. De estratégias diferentes que você precisa experimentar. Exato, né? você tem que é.
2: pensar muito sobre o jogo e pensar sobre o meta dele.
1: Eu já vi algumas pesquisas no Board Game Geek, o fórum lá de jogos de tabuleiro gringo. É, se não me engano foi sobre pandemia que eu não lembro de, de, de quais jogos eu já vi que o cara faz um levantamento depois de um trilhão de partidas que ele jogou, acho que principalmente no aplicativo, né, que fica muito mais fácil, ele podia jogar sozinho e, e fazer essa pesquisa de uma maneira mais dinâmica. E aí o cara viu que um monte de coisas que todo mundo fala sobre o jogo são balela, sabe? Não, não é verdade. Então eu não lembro exatamente o que, que era que ele, que ele falava, mas assim o, é, o Pandemic é um jogo super jogado e tem algumas... Uh, algumas coisas que todo mundo meio que faz como praxe assim né
2: e existe um, 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 um código de conduta que parece ser o óbvio a, a, a fazer né
1: perfeito e aí ele vê, acho que se não me engano era sobre a combinação de personagens e aí eles depois de não sei quantas milhões de partidas lá que ele jogou uh, as estatísticas dele mostraram que a combinação de personagens importa menos do que ele imaginava Uau. que existem combinações que todo mundo fala super mal que nas estatísticas é, não, não apresentaram um pior resultado. Tal. Então, eu acho que é muito, mas muito difícil. E é por isso que eu falo da sensação do balanceamento. Né? Porque a gente, em, em certos jogos, determinados jogos, a gente nunca vai ter certeza. De, de se aquilo que a gente pensa, aquela impressão que a gente tem é realmente verdadeiro ou não se aquele balanceamento é real ou não né? ou aquela falta de balanceamento então eu acho que a sensação acaba sendo muito importante né? por mais estranho que seja falar isso né?
2: é num jogo como o Imperial Settlers que você precisa se aprofundar muito jogar muitas vezes para perceber que ele é balanceado a maior parte, a esmagadora maioria dos jogadores vai jogar algumas poucas partidas, sentir que ele é desbalanceado e parar por aí e eu não posso deslegitimar essa sensação uhum. As pessoas se sentem assim E se elas é. jogarem só cinco partidas O jogo vai ser assim para elas É que a gente tem aqui uma diferença Entre o que o jogo é em si E o que o jogo é para os jogadores Mas naquelas partidas que os jogadores Experimentarem E provavelmente depois vão abandonar o jogo E vender o jogo porque ele tá desbalanceado O jogo é de fato desbalanceado porque exige uma abordagem diferente para não ser. Uhum.
1: É, Eu acho que mesmo com, a, com toda essa questão de você aprender o jogo, de você melhorar com cada uma das facções, a gente nunca vai saber realmente se essas facções são realmente equilibradas ou não. É, a gente sabe que elas têm uma profundidade, que a gente pode melhorar e que a gente não está jogando o jogo da maneira ideal e que a gente uh, tem uh, muita coisa para aprender sobre elas e tal. Mas agora se uma facção é realmente melhor do que a outra, a gente esse tipo de detalhe certeza. a gente nunca vai ter certeza.
2: O que eu posso confiar é que o Trevichek é obsessivo compulsivo.
1: Ele testou o jogo Ele de jogou de centenas
2: vezes. de milhares de vezes e fez uma tabela <risos> estatística.
1: Sim, claro. E aí eu acho é que é que o mais tem... próximo possível que É o mais tem. próximo
2: <risos> possível. É. E assim como as descobertas estatísticas do Pandemic são diferentes da percepção normal, eu imagino que essas descobertas tenham mais embasamento do que as
1: minhas. Claro, com um certeza. Como jogador, com certeza. Mas, não... Mas você percebe que a nossa, né, a nossa ideia do que é balanceamento dificilmente vai ser uma ideia verdadeira, assim, né? É, mas de
2: que me importa alguém me provar que a estatística verdadeira de um jogo é que ele é balanceado se nas, na minha experiência como jogo ele, ele não, não, não é?
1: Não tem importância nenhuma. Não tem nenhuma, né? É por isso que a sensação do balanceamento é muito importante. Tem um exemplo legal também no videogame que é o XCOM, né? Uma coisa que eu descobri há, um, há poucos anos atrás, muito depois de ter jogado já o jogo... É que quando você tenta fazer um ataque no x O x é um jogo de estratégia e de tática, né? Em, em grid. Em quadradinhos é. e tal. Na verdade não são quadradinhos, são nódulos, digamos assim, né? Que o seu personagem vai andando. E você tem que atirar nos ETs e tal. E aí quando você faz um ataque, antes do ataque de você decidir se você quer ou não fazer aquele ataque, você, o jogo te mostra uma porcentagem de chances daquele ataque funcional ou não funcionar Perfeito. Né? Então depende obviamente da distância O tipo de arma que você está usando Se o inimigo está em cobertura né tá, tá com cobertura ou não tá Vários fatores determinam essa porcentagem Mas o que eu descobri Recentemente É que essas porcentagens que aparecem no jogo São mentirosas Você <risos> sempre tem, se não me engano, 10% Depende do, de qual dificuldade você está jogando Acho que na, na dificuldade normal Que é a sugerida pelo jogo você sempre tem 10% a mais de chance de acertar o tiro do que o, a porcentagem te mostra. Então, se, se no jogo está aparecendo lá 60%, na verdade, você tem 70%. Porque a gente tem essa questão do viés de confirmação, né? essa coisa de só perceber uma coisa quando ela... É, Normalmente é quando é ruim, né? não é necessariamente isso, mas normalmente a gente só dá valor para quando aquilo, uma determinada coisa acontece e não o que é a norma, né? Perfeito. Digamos assim. Quando a exceção acontece, a gente repara mais nela. Então a gente começa a jogar e a gente teve um monte de tiros que estão totalmente dentro da estatística lá acontecendo, e aí de repente a gente tem um, um, uma chance de 20% e a gente acerta. Normalmente é o contrário. Né? A gente tem uma chance de 90% e, e erra. e Então tá quebrado esse Depois, jogo. Depois no segundo absurdo. tiro a gente tem uma chance de 85% e erra de novo. O que dentro de um trilhão de tiros é uma coisa completamente normal, né? estatisticamente é, falando. É, estatisticamente você vai esquecer disso rapidinho. Né? Só que a gente começa a reparar muito nesses momentos específicos e achar que o jogo tá... Uh, roubando tá, tá, tá errando Perfeito, de alguma maneira é. né? e aí os caras dão uma margenzinha que é pra o nosso, a nossa parte psicológica né? ficar um pouco mais amaciada ali e, e se acostumar melhor com o tipo de e ficar mais agradável digamos assim pra gente. É, você vai ver mais
2: resultados dentro da norma e isso. aí você vai psicologicamente confiar mais na porcentagem mentirosa que ele te apresenta. <risos> é muito maluco isso. É incrível né? porque é. O, o, o game design tem isso. Quando ele tá pensando em balanceamento, ele tem que estar tá preocupado com a psicologia do jogador. Uhum. Como ele se sente diante desse balanceamento. Exato. Porque senão ele corre o risco de perder o jogador. Eu acho que quem abandona Imperial Cedras está perdendo uma grande oportunidade de se aprofundar num jogo que realmente vai te dar muitos, muitos benefícios por ter se dedicado a ele mas as pessoas que abandonaram têm seus motivos. Elas estavam uhum. sofrendo com aquilo.
1: É, você não pode dizer que eles estão errados, né? Exatamente. De certa maneira. É, tem uma, uma certa parcela de culpa, se é que é culpa, porque às vezes o, o designer simplesmente não está se importando com isso, mas é. É uma, ele tem uma certa parcela de culpa se os jogadores não aderem ao jogo dele por causa de uma sensação errada de balanceamento.
2: É, eu acho que não é tanto culpa, é, um, é uma escolha.
1: Uma escolha. Né? Muitas é... vezes, pelo menos, é, eu acho.
2: É, acho que o Inácio escolheu um jogo que ele só vai funcionar depois de X partidas. E uhum. Eu acho que todo game designer que faz jogos muito complexos, tá fazendo essa escolha. Uhum. O jogo é só ele vai tá parecer, pensando... de fato, balanceado depois.
1: Porque eu acho que um, ele tá pensando num objetivo muito maior, né? Uma, um, um, a satisfação, até como game designer dele, em fazer um jogo mais complexo e que e que, e que leve a lugares diferentes é muito maior do que simplesmente se... Ah, o cara vai abandonar meu jogo depois de jogar uma vez ou duas. Pois né?
2: é. Porque se não... Se ele estivesse simplesmente preocupado em fazer o jogo mais balanceado possível, logo de cara, que qualquer pessoa, uma criança bate o olho e sabe que todo mundo tem as mesmas chances, ele faria damas. Uhum, perfeito. O é. jogo de damas só tem uma peça. Todas elas uhum. já agem igual. Pronto. É, se você tá indo um pouco além disso, e quanto mais além você vai maior é a chance de que o teu jogador não perceba o balanceamento mesmo que ele exista. É verdade. Ou maior a chance de que o jogo, de fato, fique desbalanceado.
1: É, ou às vezes o jogo realmente não merece ser jogado. Às <risos> vezes acontece. Como você disse, né? Uh, então, acho que para terminar, a gente pode tentar falar um pouquinho, concluir um pouquinho essa questão das regras da casa. né? Acho que a nossa visão ainda é um pouquinho diferente. Eu, Apesar de... Eu acho que... Eu falo mais do que faço isso, né? Então eu defendo um pouco a, as regras da casa, mas, mas eu uso. realmente uso bem pouco também, né? Eu acho que assim, principalmente pelo fato da gente ter uma coleção razoavelmente grande de jogos, ter mais opções, então normalmente eu tenho jogos que se adequam bem às situações específicas, né? Que eu preciso. Então o um número de jogadores específico, um peso específico... Não, você tem uma
2: coleção... Eclética que funciona para absolutamente qualquer pessoa do é, planeta. Um,
1: inclusive esse é um dos meus objetivos, né? é fazer com que todas as pessoas do mundo gostem de pelo menos um jogo da minha coleção né? acho que consegue, não só eu é. tenho que gostar mas pelo menos uma pessoa tem que jogar é, pelo menos um jogo tem que ser agradável para todas as pessoas né
2: acho muito legal porque é o, é o oposto da minha coleção que foi indo dire <risos> diretamente no meu gosto no gosto da minha esposa e aí é. eu já não sei mais como introduzir pessoas nos meus jogos é, é.
1: mas acho que é, é muito por conta de como foi a nossa relação com os jogos no começo sem né? dúvida, eu é. sempre joguei com pessoas mais diversas mais variadas você tem razão e tal. Uhum. Nunca me preocupei tanto em, em achar jogos específicos para pessoas específicas. Assim, inclusive para mim, lógico que eu tenho que gostar dos jogos. Não, claro, né, mas... mas... Uh, A gente gosta de tudo, né? É, no fim das contas... A gente né? gosta de jogar, né? <risos> o menos importante é isso. Pois é. Mas uh, por que eu estava falando isso mesmo? Esqueci.
2: Ah, porque você tem uma coleção muito grande... Ah, então Então, então é, eu estava falando usa.
1: justamente que normalmente eu não preciso usar alguma regra da casa porque eu normalmente vou escolher um jogo que eu acho que vai se adaptar bem com os jogadores que estão que jogando, o número de jogadores e tudo mais. Mas, dito isso... É, eu acho que até vale para pessoas, por exemplo, que têm menos jogos, né? que, tem, que gostam de jogos muito específicos, mas não tem essa vontade de, de ter uma coleção tão extensa e tal. Às vezes você vai bater em certas situações, em certas paredes, em que uh, a, a experiência do jogo está comprometida por alguma coisa específica. Por exemplo, o número de jogadores de um jogo. Né? Então... Uh, Principalmente em jogos, eu acho que mais part game, né? Às vezes você tem muita gente na sua casa e aí você quer jogar um jogo, com, por exemplo, como o Dixit, que é um jogo que até gente que não conhece nada de jogos de tabuleiro hoje em dia já conhece o Dixit. É, assim, o, né? o Dixit virou
2: é. língua franca, é e impressionante. Isso, é
1: impressionante, assim, é, ele ficou quase tão conhecido como imagem ação esses jogos antigos é, é que a gente jogava na infância. E o já Dixit... fui em
2: casa de não jogadores e tem um Dixit assim, em cima da, da, da prateleira perfeito,
1: assim, é. É. já vi em restaurante assim, que tem um <risos> Dixit em cima do, do, do móvel do restaurante muito louco e o Dixit, por exemplo, é um jogo em que eu acho que a experiência é muito mais importante do que as regras, mesmo porque ele tem pouquíssimas regras. É, manter
2: um placar é praticamente irrelevante. Perfeito,
1: né? e é até interessante porque a minha experiência com o Dixit foi exatamente essa. Eu, eu encomendei na época, o Dixit não existia ainda no Brasil, e eu trouxe de fora, eu importei o jogo, e a caixa básica vem com um tabuleirinho, né, e com um número de peõezinhos lá pra você marcar os pontos, e eu Encomendei também duas expansões que são só um novo baralho de cartas que você pode misturar, né, ou Sim. jogar com eles separadamente. E o, o, o meu jogo base do Dixit nunca chegou, ele extraviou.
2: Tá suando? Eu peguei,
1: é, pedi meu <risos> dinheiro de volta e eu joguei Dixit todos esses anos aí desde que eu comecei a jogar praticamente, acho que isso foi em 2011, só com as expansões, né? e sem o tabuleiro eu nem, não tinha nenhum manual então eu vi o, li o manual mas não tinha também e o que eu percebi é que Tanto faz, importa né? muito pouco no caso do Dixit eu joguei com um número muito maior de, de jogadores do que o próprio jogo comportava inclusive depois eles lançaram expansões que é, é, de deixavam ter... É, é, ter um número maior de jogadores é, e, e tem a,
2: a caixa base do, do Dixit Odyssey vai para 200 jogadores. Exato,
1: é. no Odyssey. É. Perfeito. Porque eu acho que justamente os próprios designers perceberam que não, a gente não precisa limitar esse número de jogadores no caso de uma partida de Dixit, que é um jogo... É com regras quase etéreas, eu diria. É né? um jogo em que as regras são muito finas, transparentes, e que você está é, muito mais ali pela brincadeira, no fim das contas, pela experiência do que pelo, pela competição e tal. É
2: que os pontos eles dizem para você qual é o objetivo do jogo, e é o objetivo quem mantém a brincadeira funcionando. Perfeito. Mas a partir do, do primeiro momento em que você sabe como é que ganha pontos, você esquece quantos pontos você tem rápido. É? Acho que ele, ele funciona bem como um... Um gatilho inicial.
1: É, né? Uma atividade, assim, né? É. E eu acho que outra coisa que, que faz com que essa, esse desbalanceamento não seja uma coisa tão crítica, no caso do Dixit e de outros jogos também, é que no Dixit todos os jogadores têm a mesma oportunidade, né? todos jogam da mesma maneira, menos um moderador, mas esse moderador. Ele, ele muda a cada rodada isso, Então na perfeito. verdade Não importa se o moderador vai ganhar mais pontos Ou se os jogadores normais vão ganhar mais pontos Porque, porque isso, esse, mo esse muda, moderador está né? sempre girando é. Então acho que quanto mais você consegue Essa simetria de regras entre os jogadores Mais você pode, por exemplo, alterar o número de jogadores O que seria uma regra da casa né
2: Mas é que isso isso exige um jogo em que as pessoas se preocupem muito pouco com a vitória e muito com a experiência.
1: Perfeito, mas eu acho que esse é um dos fatores importantes é. de você poder colocar uma regra da casa sem uh, estragar a experiência. Né?
2: Jogos mais competitivos, jogadores mais competitivos, eles se preocupam em quando o jogo termina. para garantir que todos tenham exatamente os mesmos turnos.
1: Perfeito. É.
2: E que o primeiro jogador tenha alguma vantagem. Por estar começando, então os outros precisam ter uma vantagem para compensar isso.
1: Uhum, então, uhum.
2: às vezes, mudar o número de jogadores ou mudar o sistema de pontuação ou quando ele começa ou quando ele termina, pode mudar tudo. né?
1: É verdade. Mas acho que até uma prova de que <risos> em certo sentido as regras da casa podem acontecer é a regra de primeiro jogador dos jogos. né? Então... É, existe uma, uma variedade cômica até, né? É, quase, virou quase uma brincadeira interna. É, agora agora jogos, é só piada. É. Que é qual jogador vai começar e aí sempre tem um pouco a ver com o tema do jogo, né? Então... A
2: última pessoa que costurou no patchwork. É. A última pessoa que foi pra, pra Portugal, no Lisboa.
1: É, tem umas até que são completamente absurdas, que é claramente o designer quer que você invente uma regra, e aí ele fala assim a última pessoa que desenterrou um tesouro numa ilha deserta começa <risos> como assim? É
2: o, o clusterfuck é a última pessoa que pegou o clamídia começa <risos>
1: Muito bom. Então, assim, acho que é lógico que você tem que tomar um certo cuidado com qual tipo de regra você está mexendo também, né? Essa é uma regra que, que pode ser alterada e acho que ninguém discorda que se você, você quiser, em vez de escolher dessa maneira, jogar um dado, ela já é uma regra totalmente aleatória, então você, você mudar pode substituir uma regra por outra aleatória. totalmente aleatória por outra aleatória não tem muito problema. Então eu queria chegar no caso que eu acho que é o mais, o mais difícil de analisar e que eu ainda não, uh, eu ainda não experienciei, experienciei, mas é uma coisa que eu estou seriamente ponderando em fazer. Diga. Que é no Blood Rage. Eu tenho vontade de fazer uma regra da casa no Blood Rage. Ah. É um jogo que eu adoro, como acho que todo mundo que já ouviu o podcast deve saber. Mas... É, depois de jogar muitas vezes aí, Não sei, 15, 20 vezes Que eu já joguei o Blood Rage é, Eu e outros amigos A gente começou a perceber que Existe uma estratégia meio preponderante Que a gente acha meio chato Que é a estratégia do Loki, né Aquela estratégia em que Uh, você consegue matar um monte de unidades suas e ficar ganhando ponto por isso. Então, é. mas eu,
2: ela, ela, de fato, é muito poderosa e ela desbalanceia o jogo. Uhum. Mas você não pode impedir que as cartas de Loki cheguem na Sim. mão das pessoas que querem fazer essa estratégia Sim. porque existe um draft. É,
1: né? é então tem, tem dois fatores que eu acho que vão contra a ideia de colocar essa, essa regra de alterar um pouco a, a tática do Loki a primeira é essa que você falou então é sabido isso e é discutido inclusive nos fóruns que os jogadores que sabem jogar é, conseguem perceber que determinadas cartas não podem chegar na mão de determinadas pessoas isso, no draft é. jogos de draft e, tem isso, é e importante e tem que impedir, é. exatamente né? um, e a outra, a outra coisa é que eu acho que a expansão dos místicos eu não joguei muito com elas ainda mas eu fiquei, tenho uma impressão de que consegue balancear um pouco isso porque coloca uma outra possibilidade bastante poderosa no jogo e aí a estratégia de lock não precisa ser sempre viável. A questão, é, eu acho, que, que, que contradiz essas, esses argumentos é que a gente acha chato o jeito como isso acontece. Não é uma questão de que o jogo é ruim ou que você não tem como contra-atacar isso. É que você ficar sempre, você tem uma você tem uma estratégia preponderante e todo mundo em todas as partidas sempre ter que ficar se preocupando é em estragar mesmo, é. essa estratégia em vez de fazer a sua própria, porque muitas vezes é isso. Você tem que escolher uma carta é, ruim é, boa pro o outro jogador em vez de escolher uma boa para você, né? A gente acha isso meio chato, a gente não gosta que isso aconteça. Então a gente queria tentar suavizar essa experiência da tática do Loki, da estratégia do Loki, para ver se consegue melhorar o jogo. Não, se vai dar certo sentido, ou não é? dá, a gente não sabe. Pode ser que não dê certo. Mas talvez, eu acho que algumas regras possam melhorar a sua experiência. Por mais que elas não balanceiem o jogo, ou que não seja uh, a, a visão específica do designer, eu acho que se em algum momento você acha que vai ter uma melhora de experiência, seja ela qual for, não, não, não existe nenhum motivo para você não tentar, entendeu? É, pode ser que você abandone o jogo logo em seguida, que pode não ser, dê é. certo. Mas é, é, uma, é, uma, é uma ideia que eu tenho, inclusive se alguém já tiver pensado nisso, que está ouvindo e que já tiver feito alguma coisa em relação a, a, a essa questão do Blood Rage, vai ser muito legal se a gente ouvir de vocês também, né?
2: Eu, eu tenho um argumento para não tentar regras da casa. Certo. É a Copa do Caribe de futebol de 94.
1: <risos> Vai lá, manda ver. É,
2: eu não estou inventando, isso é uma história real. que Eu, eu acho que é um, é um tem uma, uma lição de moral muito interessante sobre querer mudar regras de uma coisa que já está estabelecida. Manda ver. É, na Copa do Caribe de futebol de 94, os organizadores resolveram que os jogos não poderiam ter empate. Porque empate é uma coisa chata. Então, tipo, na Copa do Mundo, por exemplo, se você empata, você ganha um ponto. Se você vence o jogo, você ganha três pontos, né? Eles resolveram na Copa do Caribe que não seria assim. Então, se um jogo acabasse empatado, iria pra prorrogação com gol de ouro. Então, sempre tem vencedores. E aí, não, não satisfeitos com isso, o gol na prorrogação com gol de ouro passa a valer dois gols no saldo de gols. Pra valorizar esse gol incrível que decidiu o jogo. Ok? Parece lindo,
1: Peraí, até peraí, que... na verdade não parece, mas tudo parece, bem. Parece Pode uma merda logo, logo de cara, né?
2: <risos> mas foi só uma mudançazinha, é só uma regrinha da casa. Parece, parece que vai deixar o jogo mais interessante, não ter empates. Ter, 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 gol de ouro não é uma coisa mágica.
1: Afinal, o futebol é espetáculo. É espetáculo.
2: Até que, na última partida da fase de grupos, Barbados enfrentou Granada. E aí Nossa, o que aconteceu? Que acontece? maravilhoso. Barbados, Barbados contra e Grana. Granada. Barbados precisava vencer o jogo por dois gols de diferença para se classificar. Se Barbados não conseguisse isso, Granada é quem se classificava para a próxima fase. Então Barbados precisava de dois gols de diferença.
1: A terra da Rihanna, hein? Barbados? É. <risos>
2: <risos> Barbados estava vencendo o jogo por 1 a 0 nos minutos finais. E aí tava desesperado, precisando conseguir um segundo gol e o jogo tava acabando. E aí o que, que eles perceberam? Se eles fizessem um gol contra e o jogo ficasse um a um, o jogo iria automaticamente para a prorrogação. Eles ganhariam meia hora a mais, porque são dois tempos de 15 minutos. E se eles fizessem lá o gol de ouro, o valia gol de ouro gols. valia dois. Então eles conseguiriam o saldo de, de dois gols. E aí se classificavam. <risos> então eles foram lá e faltando uns cinco minutos para acabar o jogo, eles marcaram um gol contra. A, a seleção adversária, Granada? Granada, percebeu então que eles se classificariam em duas circunstâncias. Ou eles marcavam um gol e venciam o jogo por 2x1, um, ou eles marcavam um gol contra. Porque se eles perdessem de propósito por um gol de diferença, não era o suficiente.
1: Não tinha como eles o outro time
2: passar pra no Barbados saldo. Para Barbados passar no saldo. Então, o que aconteceu foi que Barbados teve que proteger por cinco minutos o os, pro... dois, os gols. dois gols, os dois <risos> gols, o próprio gol para não tomar um gol e o gol adversário para que o time não pudesse fazer um gol contra.
1: Aí o, o técnico colocou um segundo goleiro.
2: <risos> Pensa no ridículo, e, tipo, tem imagens disso no YouTube, é de chorar, de dar risada, e o mais engraçado é que Barbados conseguiu, não tomou um gol, e o outro time não fez um gol contra, eles foram prorrogação marcaram o gol de ouro e classificaram
1: que maravilhoso então
2: <risos> Ninguém, ninguém no instante em que previu essa regra imaginou que uma coisa grotesca dessa pudesse acontecer. Em que um time se beneficiaria de fazer um gol contra e que automaticamente o outro time também se beneficiaria de fazer um gol contra. As coisas saem do controle porque são regras demais interagindo umas com as outras. É verdade. Nesse caso são as regras do futebol e as regras do torneio e as regras de pontuação e as regras de classificação saem do controle.
1: Essa história tem que ser disseminada, é muito boa. É Meu muito boa. como é, é que ninguém conhece essa história ainda.
2: Copa do Caribe de 94.
1: Agora, eu acho uma sacanagem você usar esse exemplo aí como argumento, porque nos primeiros três segundos que você começou a falar, já parecia que ia já dar tudo errado. Mas às
2: vezes não parece. E na cabeça de quem, de quem imaginou essa regra, não parecia. Então às vezes você tira as cartas do Loki, do Blood Rage... E aí o draft já não faz mais sentido. É,
1: aparece uma outra estratégia que é aparece... a melhor. Pois é.
2: Eu acho que draft... Eu duvido
1: que possa acontecer isso, mas acho que a gente também tem que dosar o peso do, do, da partida que a gente está disputando. Né? Uma coisa é eu, na minha casa com os meus amigos, mudar uma regra que vai cagar o jogo. Outra coisa é a federação de futebol do Caribe me então, fazer uma besteira dessa.
2: Eu acho que o jogo na sua casa é mais importante do que na Copa do Caribe. Mas...
1: <risos> Pode ser. Mas, é verdade
2: Sobre o Blood Rage, eu acho que draft Tem dessas, eu acho que um draft bem feito É um draft que você tá constantemente sendo obrigado A pegar cartas que você não quer Porque senão você favorece outro jogador Um draft em que você só pega cartas Que fazem bem pra você não precisa É draft. verdade,
1: eu concordo com você Mas aqui é o problema é quando Sempre as cartas que você não quer são as mesmas Entendeu? Acho que esse um pouco é o problema do Blood Rage
2: É, acho que ele talvez precisasse de mais estratégias poderosas que você deveria tentar impedir, é, né?
1: Por exemplo, Seven Wonders é um jogo que vira e mexe você olha as cartas dos outros a, a mesa dos outros. Você
2: tem vezes... que impedir que eles peguem algumas coisas, às vezes. Mas você não está
1: é? sempre querendo impedir que eles façam a mesma coisa depende muito do contexto eu acho que o draft é uma mecânica que é, cabe muito bem num jogo contextual em que você tem que olhar a mesa Entender o jogo dos, nos, dos seus adversários naquele momento, naquela partida, e adaptar o seu draft a isso. Você tem razão, né?
2: isso, isso é que um bom jogo deveria fazer.
1: É, eu acho. É. Enfim, não desqualifica de maneira nenhuma o Blood Rage pra mim, mas é uma vontade que eu tenho até pra experimentar uma House Rule, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito. Então vai ficar aí no, no ar. Vamos ver se um dia eu faço isso aí. E
2: se a sua partida de Blood Raid virar a Copa do, do Caribe, você me avisa.
1: <risos> ah, vai ser legal também. Eu vou gostar, eu acho. Eu, só, pela, só pela brincadeira. <risos> legal, Dan. Legal, gente. Então, vamos ler alguns recados aí que a gente recebeu durante as férias. A gente vai deixar alguns também para semana que vem para não estender demais o episódio hoje, mas fiquem tranquilos que serão todas lidas.
2: É, a gente recebeu muitas mensagens em várias redes sociais durante nossas férias. Muita gente aproveitou nossas férias para fazer maratona e ouvir todos os episódios antigos.
1: Muita gente conheceu o, o Tabulices nas férias por causa da sua participação, certo? É ou não?
2: verdade. Eu participei do, do Jogatina Board Game, do Jogatina BG, um, um podcast super legal. Eu participei de, um, de uma variante dele que é só de entrevistas. Foi entrevistado Ótimo. lá pelos abuzeta
1: Eu não participei, mas recebi um beijo também, então eu queria retribuir e mandar um beijo pro Zabuzeta. <risos> Também, <risos>
2: Foi muito legal e muita gente conheceu por lá, então foi tá, tá, ouviu os episódios com, com atraso durante nossas férias. Então obrigado pelas mensagens de carinho que a gente recebeu, muita gente ficou muito feliz de conhecer o Tabulices, gostou da nossa abordagem, então a gente agradece de, de
1: coração mesmo. É uma galera que a gente provavelmente não vai ler todos aqui, mas muita gente só comentando que... E maratonou os episódios né, nas férias, é, conheceu e aí começou a ouvir todos e, e não tem notícia melhor para gente do que essa aí. Né? É, a gente
2: ficou muito feliz. Eu vou ler algumas aqui que eu acho que a, a, gente,
1: a gente precisa
2: responder porque vamos dar discussões interessantes.
1: Boa, vai lá, Dan.
2: É o primeiro uma mensagem no Twitter do Edson Risato. Ele precisa de uma indicação de
1: jogo. E eu acho que... É... É... Decente.
2: Ah, não, ele tem critérios, ele tem critérios. Não é uma indicação aleatória, é... não é jogue um dado. Uh, vai lá. Ele fala assim. Começamos a coleção agora e temos amigos não hardcore. O que funcionou? Seven Wonders, que eles adoram. Dixit, The Resistance. Eles procuram um meio termo entre o Seven Wonders e o Game of Thrones em questão de estratégia e dificuldade. O que acham
1: de Abyss? Hum, eu não conheço o Abyss, infelizmente não, não joguei.
2: É, eu, eu nunca joguei, mas já vi sendo jogado uhum. e definitivamente não sou um fã. Eu acho é um que... jogo que me
1: interessou pouco na época, por isso que eu inclusive não fui atrás. É,
2: eu, eu não acho que ele, que ele é satisfatório o suficiente pra, pra quantidade de regras que ele tem. Uhum. Eu acho que, o, o, que ele tá, o que ele tá querendo é um jogo que não seja muito difícil, mas que tenha estratégia e escolhas significativas.
1: Legal. Poxa vida, hein? E aí, dá alguma ideia?
2: Então, pra quem tá começando coleção e quer entrar mais em jogos assim...
1: Eu... É um jogo de, me... de peso médio, Peso né? médio.
2: Eu, eu acho Porto Rico sempre o jogo ideal de peso médio. Legal. Eu acho que é um jogo legal de ter na coleção. É...
1: Qual, qual, quais você acha que são as características que fazem com que ele seja um bom jogo nessa situação?
2: Então, ele... Ele não tem muitas regras, as regras são, são relativamente fáceis de entender, mas ele tem muitas estratégias possíveis. E rapidinho, quando você achar que você já domina o Porto Rico, a caixa brasileira já vem com duas expansões, coloca um monte de estruturas novas e aí você já consegue ter mais rejogabilidade. Legal. Então é um jogo de peso médio que você vai jogar ele, a, se você gostar, claro, a ponto de tornar ele um jogo pesado. Entendi. Você vai começar a encontrar novas estratégias e pôr novas estruturas. É, é um jogo que evolui. Assim.
1: Eu só acho ele em termos de tema, né? Um pouco seco, assim, um jogo com um tema meio, ah, digamos assim, trivial, né? Entendi, que não é. aparece tanto. Às vezes é a galera que ainda não tá acostumada com jogos mais pesados, gosta de um tema um pouco mais forte. Assim, é, o que é né?
2: afasta do Porto Rico é a caixa.
1: É, ele é horrível, ele né? É, é um horrível, dos jogos mais feios.
2: Horrível. Uma das ilustrações da caixa que fica do lado... Eu, tipo, eu, eu tenho vergonha, eu escondo na prateleira. assim
1: É interessante como, hoje em dia tá mudando um pouco, né mas até um tempo atrás o ranking do Board Game Geek de melhores jogos, ele era inversamente proporcional à beleza dos <risos> jogos, né?
2: As caixas mais feias estavam no topo, então né? Então você tem
1: Twilight Struggle, que é um jogo... Você acha feio o eu Twilight Struggle? Eu acho medonho aquele tabuleiro do Twilight Struggle. Jura? Eu acho péssimo, muito Nossa, feio. Nossa, eu
2: né? acho super charmoso. Tem um ah, clima na gosto. Guerra Fria.
1: É, pra mim é igual a todos os outros jogos dessa empresa. E, uh, tabuleiros de War Games <risos> genéricos. <risos> Aquelas cartas com umas fotos em preto e branco. Nossa,
2: é muito legal, é muito temático. <risos> Eu acho bem feio. Nossa, mas enfim. Tô, tô muito triste.
1: Mas esse ainda assim é uma questão mais pessoal. O Porto Rico não tem, Porto rico. tem conversa. Né? E as cartas do Agrícola não <risos> dá pra acreditar naquelas cartas do Agrícola. Tem uma
2: assim. coisa com jogos europeus clássicos que são medonhos, né? Acho que eles não têm dinheiro para ilustrador.
1: É, é, É bastante esquisito, né? É esquisito. A caixa do Agrícola... Você percebe que a, as texturas, tipo, a textura da ovelha é aqueles padrões do paint, do Photoshop, sei lá. Sabe aquele padrão pronto? Gente, é, é sempre é, o de acreditar. alguém que fez. Né? É, o filho do dono. Eu sempre falo que é o filho do dono nessa situação. Filho do dono fez o desenho lá e ele Sem achou dúvida. maravilhoso. Ele fez o
2: desenho de todos os jogos Sim. europeus do, do, do começo dos anos 2000.
1: É, eu lembro que tinha no, no, nos livros de Dungeons and Dragons sempre tinha aquelas ilustrações horríveis no meio, né? Normalmente eram livros lindos, lindas e de repente uma ilustração daí, horrível. Aí é. você vai, sair do, essa é do filho do dono, não tem não tem <risos> como negar. <risos> Mas vamos lá, voltando então, você é. indicou o Porto Rico, certo? Isso, agora
2: indique um que seja mais temático do que o Porto Rico.
1: Olha, mais temático, a gente falou bastante do Blood Rage, eu não acho que é uma, seria uma má ideia. Eu acho que ele é um jogo que tem um nível de estratégia legal, mas ele é meio caótico, ele não é um jogo que é tão longo como é, por exemplo, o Game of Thrones, que ele falou. Então talvez seja um passo um pouco grande aí, mas é uma, é uma possibilidade, apesar de ser bem caro também, um jogo caro. É, e, tal. e avisando é. que
2: o Blood Rage precisa de três jogadores, o Porto Rico funciona ok com dois.
1: Legal, tá. É, um jogo que não é tão temático, mas eu acho ele lindo, e eu acho que ele é um jogo de estratégia média bem legal, é o Seasons. Seasons é um jogo que eu adoro, já é um jogo um pouco mais antigo. Seasons
2: é maravilhoso.
1: Mas é é é incrível, é um jogo muito legal. Se você gosta de rolar dado, ele tem rolagem de dado e aí você faz um draft com os dados, em vez de você escolher uma carta e passar as outras, você escolhe um dado e passa os outros, porque os dados eles não têm valores, né, numéricos, eles têm uh, possibilidades de ações que você faz tem dados coloridos, cada cada estação do ano tem tem dados de cores diferentes, ele é um jogo super bonito. É lindo. É, é. Ele tem ele ele apesar de não ser exatamente temático, ele tem Cartas com ilustrações muito legais, que, é, evocativas, né que, que trazem um clima interessante é, para o jogo. Ele tem tema, ele tem clima. Né? Isso, exato. Mas, é,
2: todo jogo que a gente sugeriu aqui tem um defeito. O Porto Rico é feio e não tem tema. Certo. O, o Blood Rage é para três jogadores e é caro. Uhum. E o Seasons tem que importar, porque não existe no
1: Brasil. Não existe no Brasil o Seasons? Não, não lançaram. Ah, que tristeza. Mas Puxa vida. Bem. É, bom, se, se por acaso tiver alguém aí que tem oportunidade de trazer de fora... É uma excelente opção também. E um, jogo, no e um preço bom, porque... É, não é um jogo, é um jogo com um uma cara, quantidade é. gigante de componentes, nem nada. Legal, mais algum jogo que você indicaria? Tem um jogo que... Ele é pequeno, mas talvez a galera goste também. Você já jogou da, da minha coleção, que é o Eight minute Empire. né? O Império em 8 Minutos que é um jogo de território, só que ele é super, como o próprio nome diz, ele não dura oito minutos exatamente, e eu sei que você acha isso um absurdo, Danilo. Eu acho, eu fico
2: indignado, <risos> pegando enganosa. É.
1: Mas ele é, um, um, digamos, um jogo de um império em 20 minutos, meia hora. <risos> e já, é digamos hora, é. que pra, pra construir um império é um, é um tempo bem razoável, meia hora. Acho que é... É okay, A é... maioria dos impérios demorou um pouco mais pra, pra ser construído, então meia hora pra fazer um império. Então eu acho que ele é um jogo... É pequeno, né? Ele tem um escopo pequeno, mas ele tem uma sensação épica, interessante. E ele tem essa questão dos territórios, tem um, um poderzinho para cada jogador diferente. Acho que é uma boa introdução aí para jogos de área control, esse tipo de jogo Legal. assim. Legal.
2: E mais um que é, eu acho também de, de estratégia média de fazer motor e é pequenininho era é super legal de ter no, na, na bolsa sabe para jogar em qualquer lugar tá no restaurante pode tirar ele e jogar é o oh my goods legal é que é muito feio <risos> acho que é o jogo mais feio da minha coleção
1: <risos> então basicamente o que a gente concluiu com esse e-mail é que os jogos de peso médio são os mais feios eu né? acho que
2: assim que a gente <risos> acabar de gravar o podcast eu vou lembrar de alguns que são lindos, mas agora não, não vem à mente.
1: Legal. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei do Império em 8 minutos. O que eu tenho é o, é o 8 minutos Empire Legends, que é uma versão de fantasia. Né? Eu não sei se esse saiu no Brasil. Eu tenho certeza que o Império em 8, 8 minutos, minutos normal, 8, o normal saiu no Brasil, não sei e, mas eu é acho Legends. que ele não tem poderes para cada jogador. É só o Legends que tem. Se puder ir atrás do Legends, eu acho mais interessante. Mas o, o normal também é divertido. Boa. Próximo e-mail?
2: Vamos lá. O Guilherme Toledo deixou uma mensagem pra gente lá na Ludopédia. Ele falou assim, ó. caras, parabéns pela discussão em alto nível, virem fã instantaneamente, ouvindo os outros episódios agora. Não conhecia vocês, vi o ficha do jogador, do Zabuzeta, e vim direto pra esse episódio. Olha aí, já. Ele foi direto pro episódio já... de Tática e Estratégia,
1: Que legal. É, eu, eu, eu lembro que o, que o Zabuzeta falou sobre esse e sobre o do quanto pesa um jogo, Isso. né? Que ele gostou.
2: Aí ele continua aqui. Algo que eu fiquei pensando depois em relação aos jogos digitais é como os speedrunners precisam adotar uma camada extra de estratégia e tática. Mas sempre considerei que era mais tática. Mas ouvindo o cast ficou claro que na verdade eles precisam de mais estratégia pois o planejamento vem antes.
1: Olha, que interessante, hein? É, é... Speedrun é pura estratégia, né? É,
2: nunca tinha pensado nesses termos, mas um, um speedrunner pra quem não sabe, um speedrunner é alguém que ao invés de estar jogando o jogo pela proposta do jogo ele tá, joga pra uma proposta externa que é fazer o mais rápido possível.
1: Que é quase uma house rule, hein? É,
2: é, de <risos> fato, é, é mudar a proposta do jogo, uhum. né? Você cria uma camada a mais de dificuldade porque o jogo já é fácil demais pra você. Uhum. E nunca tinha pensado nisso, mas speedrunners são só estratégia. Você não pode improvisar absolutamente nada enquanto você faz. Tudo tem que estar planejado já com antecedência. Então você tem que saber exatamente onde você vai pular, com que velocidade, em que frame.
1: Exato, é o que eu ia comentar. Tem coisas que dependem de um ou dois frames, né? Pensando que os jogos acho que rodavam a 60 frames por segundo, ou 30. 30, hein? É É, é um <risos> uma quantidade absurdamente pequena e precisa de tempo que você precisa ter para fazer os movimentos. Não dá... Não é um tempo que dá pra você ficar improvisando, é, né? Não... Fazendo coisas diferentes. O,
2: o speedrunner ele vai lá, ele erra alguma coisinha, ele já sabe que ele não tem como bater, ele já sabe exatamente qual é o tempo que ele perdeu e qual é o tempo que ele vai fazer no final e ele tem que começar de novo.
1: É, muitos muito speedruns dependem de um glitch, né? De um defeito do jogo, que só acontecem se si o personagem encostar na parede em um frame específico. E aí o cara pularia quatro fases. Então, se ele não consegue passar essa parede, acabou, né? Exatamente. O, não tem mais jeito.
2: E eu. N nesse caso o jogo se torna simplesmente Você ser capaz Fisicamente capaz com seus dedos Com seus reflexos De dar a resposta certa e eu acho que jogos de tabuleiro que são assim são muito desinteressantes.
1: É verdade. né, né?
2: A gente quer jogos que a gente possa descobrir coisas novas e improvisar. Não jogos jogo que de que que quebra-cabeça. né É que você só, você só tem que resolver isso. Se você fizer os jogos que você só tem que resolver um, um, um quebra-cabeça sempre do mesmo jeito, a gente faz uma vez e joga fora.
1: Isso. A gente até comentou já de alguns jogos que se propõem a fazer isso e fazem de maneira interessante, né? Como Time Stories, os escape jogos room, de né? Escape Room e tal. Mas não é o, a norma aí nos jogos de tabuleiro. Exato. Né? Tem um, tem um, uma exceção aí relacionada a, aos ao, a tática e estratégia nos speedruns, que são os jogos procedurais, né? Então outro dia, por exemplo, eu vi uma um speedrun de Enter the Gungeon ou poderia ser do Binding of Isaac ou o do Dead Cells, que é um jogo novo. São jogos que trazem elementos diferentes a cada vez que você joga. É, ele
2: sorteia lá e aí ele faz uma coisa mais ou menos com a mesma dificuldade. No fundo, é o, o que quer fazer o Garfield com o Ford
1: tem, tem muito a ver com isso, é a questão procedural. Né? Isso, né? Então, jogos procedurais, uh, por mais que o, o speedrunner tenha um, meio que um protocolo que ele vai avaliar a situação e agir conforme o protocolo, de certa maneira isso gente, acho que a gente pode considerar como uma decisão tática né então ele entra numa sala e ele vê que ele vai ter que matar três inimigos para poder pegar um item que não é obrigatório mas pode ajudar ele a fazer outras coisas mais rápido então ele vai ter que decidir se ele va se vale a pena ele perder o tempo nessa sala para poder pegar esse item e ele vai ganhar esse tempo depois ou não né? isso Perfeito. acontece bastante nesse tipo de jogo então esse tipo de speedrun speedrun que envolve também a tática né boa e speedrun em jogos de tabuleiro? Existe? Não. Pandemic em menor tempo possível. Acho que... E eu não digo só de turnos, eu digo de tempo. O cara tem que ser rápido.
2: Então, quando você joga o Pandemic competitivo nos campeonatos, que é o que eles chamam de Pandemic Survival, uhum. você tem 1 minuto e 15 para fazer a sua jogada. Tem um limite então, de tem tempo. Então tem um limite de tempo e você não pode conversar com o seu parceiro fora desse 1 minuto e 15. Uhum. Então você tem que conversar tudo, já programar, já fazer a estratégia, tomar as decisões ali na hora e aí depois ficar em silêncio.
1: Mas não existe um canal de speedrun de jogos de tabuleiro no Twitch, por exemplo, acho né? Que,
2: acho que não, não, não faz sentido como proposta, né? Tipo, é,
1: eu acho é... que o mais difícil é você provar de que você não usou nenhum artifício pra roubar, né? Tipo, pra fazer diferente. Então você vai ler a carta lá na hora, você vai pegar as coisas, não tem muito como você comprovar e fazer um campeonato de speedrun, por é, exemplo. E são né? poucos
2: jogos que a graça deles é você terminar primeiro, né?
1: É, é que assim, nos videogames também era, né? E os caras redescobriram é, isso sentido. de alguma maneira. Mas realmente acho que nos jogos de Tabuleiro não, não dá tão certo. É, né?
2: Eu tava jogando o Scott Pilgrim, o, jo o, ah.
1: o jogo de, de o card game,
2: é, sozinho. E ele tem, um, tem uma opção em que você tem que enfrentar os ex-namorados é, do mal. É, do mal. Em X turnos. E uhum. aí quanto mais rápido você mata eles, melhor pra você. Então, uhum. tipo, dá pra fazer um speedrun, mas é. É de, é de tempo de jogo, não é de tempo é de real. de turnos, né? né? É de não turnos, não né? de minutos, é, é verdade. De é. tempo real acho que não faz muito sentido.
1: É. Legal. Mais algum?
2: Então, pra fechar, teve uma outra mensagem aqui na Ludopédia do Marcos. É, quando a gente tava falando sobre é, competitividade nos jogos, ele fez um, uma adição pra gente aqui. Ele falou assim, ó, vale citar a famosa frase do Henry Knysia. Eu vou traduzir, ele colocou em inglês, eu vou traduzir livremente aqui. Manda eu já ver. peço perdão.
1: <cười> Abre aspas. Não é tão cumprido assim, vai. Pode traduzir não. livremente que vai dar certo.
2: Abre aspas. Quando jogando um jogo, o objetivo é vencer. Mas é o objetivo que importa. Não vencer.
1: Olha que interessante.
2: A gente cria um objetivo da vitória Nossa, e tem aí... tudo
1: a ver com o que a gente falou tudo no episódio.
2: A gente busca esse objetivo. E aí o objetivo mantém o jogo funcionando. O objetivo mantém a coisa divertida. Mantém o jogo parelho. Faz com que você não abandone a sua, esse objetivo pra para sacanear os coleguinhas de propósito. Mas vencer não é importante. Uhum. Se você é. perde, perdeu, não tem problema.
1: É, aquela coisa da linha guia, né? A coisa que te guia durante o jogo. né? É uma coisa que tá. Se puder fazer uma metáfora meio esquisita, mas é como se você fosse pendurar alguma coisa, né? E o, e, e o, e o objetivo do jogo é a corda, né? Que tá pendurando aquilo. Perfeito. Então, você precisa ter aquilo. Se não, aquilo não funciona. Mas a corda não é o principal, né? O principal é o que você tá querendo pendurar. Digamos é, assim.
2: é por isso que eu acho interessante oferecer para quem tá jogando o Dixit os pontos a princípio. Pra uhum. a pessoa entender o que ela deveria estar almejando. Depois você tira os pontos porque já não faz não mais faz diferença. Não faz mais
1: sentido, né? É, é regras tão finas que não precisa mais ter um objetivo.
2: Eu tinha separado muitas outras mensagens aqui, mas acho que a gente tá Legal, a gente vai lendo com o
1: tempo com, nos próximos episódios aí. Legal. Sem pressa, né? Boa. Ótimo, então fechamos por aqui com um programa sobre balanceamento e regras da casa. Certo?
2: Beleza. V vamos jogar um jogo super assimétrico?
1: Vamos, qual que você quer jogar?
2: É... Um jogo do, 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 do Inastrevicheck, o Stronghold.
1: Oh, boa. Então um, um de nós vai, vai, vai fazer um cerco ao castelo e o outro vai defender o castelo. Perfeito. Certo? É isso. <risos> Legal. Vamos que vamos. Tchau! Valeu!